Busca la felicidad. Sofía Saint Rose. Capítulo 1. Beverly miraba aburrida la pantalla de su ordenador. Colocó el codo sobre la mesa y apoyó la barbilla en la mano libre mientras con la otra movía el ratón para seguir leyendo el memorándum con sus tristes ojos verdes. Mírala, no es una pena, preguntó Sirley mirándola desde arriba. Se sentó sobre su nube y miró a su compañera Julia, ¿qué opinas? Que está amargada, como el 90% de la población. Se apartó un mechón de su brillante pelo negro, mientras se tumbaba boca abajo para verla mejor, uff, es un caso perdido. Dijo mirándola con sus ojos marrones seguro que no echa un polvo desde hace años. Julia, miró a su alrededor y echó una risita. Un ángel no habla así. Perdona, pero soy nueva recuerdas. Ese puñetero accidente de coche. No eres nueva. Han pasado 20 años. Es que es difícil acostumbrarse a esto de estar muerta miró a su compañera que era preciosa y tan joven. Su pelo castaño estaba lleno de rizos y sus ojos azules brillaban de vida. Y estaban allí encerradas. Era injusto cuando aquella tía estaba viva y no aprovechaba su vida. Miró otra vez hacia abajo has visto cómo camina arrastrando los pies. Parece que le pesan una tonelada. Está deprimida. Si lo tiene todo, estalló enfadada tiene un buen trabajo, una buena casa, amigas que la soportan y no sé por qué pues nunca se de casa. Podría estar preciosa si adelgazara 5 kilos y se vistiera de otra manera. Se siente vacía. Necesita algo de vidilla. Algo de vidilla. Miró maliciosa a Beverly y puso los ojos en blanco al verla sacar de la máquina expendedora una chocolatina. Gimió porque se la comió antes de llegar a su mesa por Dios. No soportó ni mirarla. Espera que ahí viene. Las dos se acercaron al borde de sus nubes y vieron cómo se abrían las puertas del ascensor. Suspiraron al ver a Gabriel Lambert salir con un impecable traje gris sobre una camisa blanca con una corbata azul. Su pelo negro estaba impecablemente peinado y desde allí podían oler su maravillosa colonia hueles eso, preguntó Sirley alucinada. Si suspiró viéndolo ir hacia su despacho. Miró hacia Beverly y notó cómo se había alterado su corazón y ella también. Sirley sonrió tienes que ayudarla, Julia. Yo. Venga, sabes que yo no puedo ir. Tengo otra misión. Es que, protestó sentándose estas cosas se me dan muy mal. Prefiero que me encarguen rehabilitar a asesinos en serie sonrió maliciosa ese tipo de trabajo me encanta. Te toca ella dijo su amiga muy seria es una orden. No es justo que me encargues esto. Solo me llevas 32 años de ventaja. La veteranía es un grado. Tú te encargas de Beverly y yo de mi anciana. Así de simple. ¿Y qué voy a hacer con ella? Protestó. Tu misión es inyectarle algo de, chispa a su vida. La miró como si estuviera mal de la cabeza chispa. Sí, tiene que sentir que cada mañana es maravillosa y tienes que hacerla feliz. Feliz gruñó mirando hacia abajo. Volvía a tener la cara apoyada en la palma de la mano. Así que solo tengo que aplicarle una descarga eléctrica y darle un Prousac. Muy graciosa Sirley se puso de pie sobre su nube y extendió sus enormes alas blancas mirando sus piernas. Uf, necesito una depilación. Y yo un valium. Pórtate bien, que no quiero problemas con los de arriba. Te veo a mi regreso. Sí, sí dijo despidiéndose con la mano mirando a su nueva víctima. Su pelo castaño estaba apagado y sin brillo, recogido en una coleta que dejaba escapar varios mechones. Dios mío, qué vestido. Susurró viendo su saco marrón y sus zapatos planos. Decidió escuchar lo que decían de ella y miró a las mesas de al lado. La mayoría de los pensamientos eran sobre la mierda de trabajo que tenían y otros sobre lo que harían el fin de semana. Solo tres estaban pensando en el sexo y era porque la secretaria de Gabriel Lambert pasaba ante ellos. Rubia y de ojos azules, con unos buenos pechos, era la secretaria perfecta. Aunque nadie sabía que era lesbiana, claro, y su víctima menos que nadie, que pensaba que estaba liada con su jefe.
¿qué puedo hacer por ti? se preguntó con los ojos entrecerrados. La vio pasar el tiempo y cuando se dio cuenta eran las cinco. Sus compañeros empezaron a irse, pero ella se quedó allí sentada mirando disimuladamente la puerta de su jefe. Así que le estás esperando, ¿no? La secretaria levantó una ceja al salir, colocándose la correa de su bolso de piel sobre su hombro va a tardar una hora, así que vete a casa. Para el caso que te hace. Julia abrió la boca indignada por ese comentario, que se podía haber metido por donde nunca da el sol. Su chica se sonrojó intensamente antes de murmurar tengo mucho trabajo. Ya, claro sonriendo maliciosa fue hasta el ascensor y cuando se largó, Beverly de la vergüenza se tapó la cara con las manos. Levanta esa barbilla, le gritó desde arriba esa zorra se va a enterar de quién eres. Desgraciadamente su chica hundió los hombros y miró hacia la puerta apretando los labios. Apagó el ordenador y cogió su horrible bolso años 50 para ir hacia el ascensor también. Como era viernes, decidió ver cómo se comportaba su protegida durante el fin de semana. Se pasó tirada en el sofá con un horrible pijama de hombre, comiendo helado mientras veía reposiciones, absolutamente todo el maldito fin de semana. Aquello era el peor caso de dejadez que había tenido en la vida. Incluso uno de sus protegidos, que era un cerdo que nunca se lavaba, tenía vida social. Pensó en lo que podía hacer para que reaccionara y no siguiera malgastando su vida. Después de unos pensamientos bastante maliciosos, se le ocurrió la idea perfecta. Ahora solo tenía que llevarla a cabo. El despertador sonó a las siete y media. Beverly alargó la mano y lo apagó sintiéndose muy cansada. Algo incomprensible porque no había hecho nada en todo el fin de semana. Apartó el edredón y bajó las piernas al suelo metiendo los pies en las zapatillas con forma de tigre. Arrastrando los pies fue hasta el baño y se bajó los pantalones para hacer país medio dormida, apartando su pelo castaño de la cara mientras se quitaba los pantalones dejándolos caer al suelo. Se quitó la parte de arriba del pijama sacándoselo por la cabeza y al olerse la axila hizo una mueca. Después de tirar de la cadena y bajar la tapa, abrió el agua de la ducha y mientras salía el agua caliente se miró al espejo. Frunció el ceño pensando que debería depilarse las cejas. Sí que deberías. Chilló del susto dándose la vuelta pero no vio a nadie. Se tapó nerviosa con lo primero que pilló, que era una toalla de lavabo y miró a su alrededor una y otra vez. Cogió la escobilla del baño y caminando lentamente sacó la cabeza del baño. ¿Quién está ahí? Preguntó asustada. Al no oír respuesta, entró en la habitación y al no ver a nadie, se agachó junto a la cama por si sí se había escondido allí. Había oído a una mujer, estaba segura salga antes de que llame a la policía. Se levantó de un salto y fue a toda prisa hasta la puerta de su habitación. Echó un vistazo fuera y gritó hablo en serio. Con la escobilla en la mano salió al salón. La luz del amanecer le mostraba que allí no había nadie y fue corriendo hasta la puerta de la cocina entrando de pronto, golpeando la encimera con la escobilla. Sal de una vez. ¿Quieres callarte? le gritó el inquilino de la casa de al lado maldita chiflada, he tenido turno de noche. Lo siento, gritó avergonzada antes de mascullar malditas paredes de papel. Fue hasta la puerta principal y suspiró aliviada al ver los tres cerrojos echados. Estupendo ver, lo que te faltaba para estar completa era volverte loca. Al volver al baño, vio que el bao ya llegaba hasta la habitación y entró quitándose la toalla. Se duchó a toda prisa y al salir pasó la mano sobre el espejo para mirar su reflejo. Sacó la lengua antes de coger su cepillo de dientes. Sí, hazme el favor. Lávate los dientes. Beverly se paralizó mirando el espejo y vio tras ella a una mujer morena que la miraba con el ceño fruncido. Cerró los ojos pero al abrirlo seguía allí y chilló mirando a su alrededor para buscar con qué defenderse. ¿Quieres callarte de una vez? Le preguntó deteniéndola en seco con la escobilla en la mano. La mujer puso cara de asco y hace el favor de guardar eso. Es asqueroso. ¿Quién eres? La morena sonrió ¿Quién crees que soy? 
Beverly amenazándola con la escobilla la miró como si estuviera loca eso es lo que te estoy preguntando. ¿Y cómo has entrado en mi casa? Aparta eso, por favor. Este vestido es muy caro. Asombrada le miró el vestido rojo que llevaba. Era un vestido de firma, como los que usaban las novias de Gabriel. ¿Qué hacía una niña rica en su casa? Miró a su alrededor y al techo. ¿Qué haces? Me están gastando una broma. Es una cámara oculta. ¿Por qué los americanos siempre preguntan eso? ¿Quién eres? Le gritó amenazándola con la escobilla. Soy tu ángel de la guardia dijo con una dulce sonrisa que luego perdió y continuó diciendo eso es lo que viene en el manual cuando mi protegido me pregunta, ahora pondré algo de mi cosecha. Espabila Beverly, porque si no te daré una patada en el culo. Oh Dios, una chiflada, salió corriendo del baño y cerró la puerta sujetando el pomo para que no pudiera salir. Alargó la pierna para acercar la silla que estaba ante el tocador. Se estiró todo lo que pudo y cuando estuvo con las piernas bien estiradas vio algo rojo sobre la cama. Chilló cayendo al suelo al ver a la mujer sentada, mirándose las uñas pintadas de rojo vas a dejar de hacer el tonto y vas a escucharme. Beverly gateó hasta la salida, pero antes de llegar se cerró la puerta de un portazo. Aterrorizada se sentó sobre la moqueta, pegándose a la pared, mientras la mujer la miraba con una sonrisa en los labios. Tú no puedes traspasar las puertas dijo como si ella sí pudiera. Beverly se levantó de un salto y corrió hasta el teléfono móvil que estaba sobre la mesilla de noche, pero antes de llegar el teléfono salió volando estrellándose contra la pared esto lo hago por tu bien. Ese modelo tenía 20 años por lo menos. Creo que usé algo parecido. ¿Qué quieres de mí? Por fin una pregunta coherente, se levantó y dio un paso hacia ella quiero a tu primer vástago. Beverly abrió los ojos asombrada y la mujer se echó a reír a carcajadas siempre he querido hacer eso chaqueó la lengua mirándola de arriba abajo y Beverly se cubrió con las manos tranquila, no me van las tías. La cara de alivio de su protegida era para echarse a reír pero quería ir al grano siéntate, Beverly. Temblando se sentó sobre la cama y la mujer puso los brazos en jarras como te estaba diciendo, soy tu ángel de la guardia. ¿Sabes lo que es? Asintió mirándola como si estuviera chiflada y Julia sonrió esto es muy fácil, tú haces lo que yo te digo y no me cabreas. Si me cabreas entonces lo vas a pagar. Los ángeles de la guardia no hacen eso. Yo sí. Beverly se cayó en el acto pensando en cómo librarse de aquella loca, que sin duda era peligrosa esto va así. Dijo la mujer empezando a caminar por la habitación tu vida básicamente es una mierda y tengo que cambiarla. Perdón. Me han encargado que te cambie la vida y para eso solo tengo seis meses. O mejor dicho solo tiene seis meses. ¿Qué quieres decir? La mujer se detuvo y la miró a sus ojos verdes que como tu vida no dé un giro radical en seis meses, los de ahí arriba considerarán que no la estás aprovechando y fin de la historia. Game over. Beverly palideció cogiendo el edredón y cubriéndose me van a matar. Julia sonrió porque lo había entendido pues sí. Y te irás seguramente al limbo porque en tu vida no has hecho absolutamente nada para ganarte el cielo. Tampoco el infierno dijo frunciendo el ceño joder, tu vida ha sido de lo más aburrida. ¿Y qué tengo que hacer? Preguntó mirando a su alrededor para buscar una salida. La puerta del baño se cerró de golpe sobresaltándola. No estás prestando atención y eso puede ser peligroso. Ella asintió apretando el edredón contra ella primera regla. Tienes que apreciar la vida que tienes mucho más. Muchísimo más. Repítelo. Tengo que apreciar muchísimo más la vida que tengo. La mujer sonrió radiante eso y haz alguna locura. Tírate a un tío o a tu jefe que te gusta tanto. La miró cómplice la verdad es que está para comérselo. ¿Cómo le hagas daño? ¿Qué? Puso las manos en jarras mirándola que me vas a hacer. Beverly gritó saltando de la cama y tirándose sobre ella pero cayó al suelo cuando desapareció de repente, pegándose un buen golpe que la dejó sin aliento. 
Unos zapatos impecables negros se colocaron frente a su cara es admirable que le defiendas de esa manera cuando él ni te mira. Apuesto que no sabe ni tu nombre, ni que existe siquiera dijo divertida. Se agachó a su lado para ponerte lo más difícil por esta pequeña pataleta que te ha dado, ahora no tienes opción. Si no quieres palmarla en seis meses, tienes que acostarte con tu jefe. Gimió despegando la mejilla del suelo para levantar la cara y mirarla eso es imposible. Claro que es posible. Hay que ser positiva. Le pellizcó la mejilla sonriendo lo que pasa es que no tienes confianza en ti misma. Y para que veas que quiero ayudarte, ya que soy tu ángel de la guardia, durante diez horas vas a oír los pensamientos de los que te rodean la mujer aplaudió divertida esto va a ser interesante. Harta de aquella loca, colocó las palmas sobre la moqueta y se arrodilló mirándola como si quisiera matar la mira, o sales de mi casa inmediatamente o voy a gritar como una loca hasta que llegue la policía. La loca hizo una mueca puedes intentarlo pero solo pensarán que estás chiflada porque solo me puedes ver tú al ver su cara de incredulidad se dio por vencida está bien. Se incorporó que tenga que hacer esto para que me creas, refunfuñó apartando un mechón de pelo negro del hombro a veces los vivos podéis ser muy pesados. Beverly se iba a levantar cuando se sentó de culo al ver cómo la mujer ante sus ojos se transformaba en un precioso ángel con una túnica blanca que le llegaba por encima de las rodillas. Su pelo creció hasta su cadera y sus alas se extendían por la habitación con unas maravillosas plumas blancas con un brillo precioso sí, esa es la cara que pone todo el mundo. No veas la cara que puse yo cuando me vi la primera vez. Eres un ángel susurró atónita. Ya te lo había dicho, dijo enfadada y creo que deberías ponerte una bata. Estoy harta de verte en pelotas. Al ver que no se movía gritó ahora. Beverly se levantó a toda prisa y rodeándola fue hasta el baño. No te estás volviendo loca susurró para sí no te estás volviendo loca cerró la puerta y le echó el pestillo temblando de miedo mientras escuchaba al otro lado de la puerta. Volvemos con los jueguecitos. Gimió cerrando los ojos y cuando se volvió allí estaba otra vez, pero con un vestido azul de firma. Temblando por su mirada, alargó la mano hasta la bata que tenía colgada en la puerta y se la puso lentamente. Así me gusta. No estás del todo mal, pero verte como Dios te trajo al mundo, no es muy agradable echó una risita. Si fueras un tío no protestaría tanto. Un tío bueno, quiero decir. Porque hay algunos. ¿Qué quieres de mí? Su ángel miró a su alrededor y cogió unas braguitas de algodón con corazoncitos que había colgadas del radiador horribles. ¿Sabes lo que es la seda? Sí dijo asintiendo. Pues cómprate algunas. Esto parece de niña de 12 años tiró las braguitas al suelo y la miró a los ojos sabes. Tienes muchas posibilidades pero no vives tu vida al máximo y es algo que no voy a consentir. Puede que yo perdiera la mía por todo lo contrario, pero no voy a dejar que desaproveches la tuya. Tienes seis meses para cambiarla. ¿Cambiarla? ¿Cómo? Preguntó asustada tengo que mudarme. ¿Qué dices? Vives en el centro del mundo. Todo lo tienes aquí. Solo tienes que cogerlo al ver que no comprendía desapareció ante sus ojos y Beverly suspiró de alivio apoyando la espalda en la puerta. Te estoy esperando, dijo su ángel desde la habitación. Gimió abriendo la puerta y la vio mirando en el interior de su armario segunda regla, quiérete a ti misma para que te quieran los demás» dijo tirando el vestido del día anterior al suelo «te estás abandonando, ver. Y quiero que espabiles. Tienes que salir más y cuidar de ti». Se volvió y la miró con el ceño fruncido. «Parecía realmente feroz como te ve a comer una chocolatina más de esa máquina expendedora, te pegó los labios» Beverly apretó las manos nerviosa mientras perdía algo más de color y se acabó eso de estar todo el fin de semana tirada en el sofá. «Sal y diviértete». Que me divierta. Tienes 27 años, exclamó como si fuera idiota con cuántos hombres has salido. ¿Cuándo ha sido la última vez que has reído a carcajadas hasta que se te han saltado las lágrimas? ¿Cuándo ha sido la última vez que has cogido en brazos a un bebé y has disfrutado de su olor? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has enamorado, enfurecido o llorado de emoción? 
Beverly se mordió el labio inferior al escuchar de labios de esa mujer lo insulsa que era su vida. Si al parecer se dio por vencida porque no encontró nada en su ropa que le gustara sal con chicos, con tus amigas y disfruta de la vida. Ten sexo salvaje la señaló con el dedo con cuidado y quiero que te emociones. Que vivas lo máximo posible en estos meses porque como no sea así, la mirada de advertencia de su ángel le puso los pelos de punta no seguirás teniendo una vida que vivir o malgastar. ¿Lo has entendido? Sí. Su ángel sonrió radiante. Por cierto, me llamo Julia. En ese instante desapareció de su vista y Beverly se quedó allí de pie atónita. Esperó a que la llamara de algún otro sitio pero no pasó y tambaleante se sentó en la cama se podían tener alucinaciones sin ninguna razón. Se estaba volviendo loca. Tenía que ir al médico. Sí, eso era lo mejor. Ir al médico y que le hicieran unas pruebas. ¿Quieres dejar de perder el tiempo? Le gritó una voz al oído levantándola de la cama desayuna y vete a trabajar. Tengo que llevarte de la mano. No respondió mirando a su alrededor. Pues mueve el culo. Y ponte mona. Fue hasta el armario a toda prisa y gimió porque toda su ropa era prácticamente igual veo que lo vas entendiendo. Tendrás que ir de compras. No hagas eso, gritó muy nerviosa. Soy tu ángel de la guarda y haré lo que me dé la gana para cumplir mi objetivo. Ponte unos vaqueros y una camisa. No puedo ir así a trabajar. Di que se te ha quemado la ropa. Todos lo agradecerán, créeme dijo divertida. Muy graciosa si se o entre dientes. Sabes que puedo oír tus pensamientos no. Y aunque hables en voz baja, lo oigo todo. Estupendo cogió los únicos vaqueros que tenía y una camisa blanca. Cuando fue a por su ropa interior vio un conjunto negro que se había comprado para una boda. Eso está mejor. Deja de hacer eso. No seas pesada, Ver dijo aburrida. Cuando se vistió se miró al espejo. Ponte unos zapatos de tacón. Como te vea con esos zapatones otra vez. Vale, lo he pillado. Se apartó su pelo castaño de la cara y se lo iba a recoger cuando se miró al espejo dejándoselo suelto bravo. Vas en buena dirección. Te dejaré a tu aire el resto del día para ver cómo evolucionas. Gruñó aplicándose algo de maquillaje y en lugar del brillo de labios habitual, se los pintó de rosa. Se miró al espejo atentamente y no tenía mal aspecto. Quizás debería ponerse unas mechas rubias para aclarar un poco su cabello. Poniéndose los únicos zapatos de tacón que tenía, que no eran precisamente preciosos, hizo una mueca cogiendo su bolso. Capítulo 2 Salía de su casa y estaba cerrando la puerta cuando el vecino abrió la suya para coger el periódico de encima del felpudo. La miró como si quisiera cargársela mientras se agachaba. Solo tenía puesto el pantalón del pijama y mostraba su barriga cubierta de pelitos negros. ¿Qué coño le pasará a la sosa esta mañana? dijo antes de cerrar la puerta sin molestarse en saludarla. Beverly se quedó con la boca abierta, pues su vecino no había abierto la boca para decir eso. Era un pensamiento. La había llamado Sosa. Atónita fue hasta el ascensor y al subirse se encontró con la señora Fields. Buenos días. Buenos días dijo la mujer vestida impecablemente con un traje de chaqueta y pantalón beige. Tengo que ir al asesor fiscal para que me arregle lo de Hacienda y tengo que llamar a Beston para decirle que no voy a ir a cenar con él. Ni loca repetiría ese polvo tan triste. Beverly miró a la mujer, que debía tener 60 años, con los ojos como platos y la mujer al sentirse observada la miró ocurre algo. No, miró al frente pero la volvió a mirar de reojo. ¡Qué chica más rara! Nunca abre la boca y me mira como si estuviera chiflada. Nota. No volver a subir en el ascensor con ella. Igual un día se le ocurre salir con un cuchillo de casa. Nunca se sabe. La mujer salió a toda prisa del ascensor y sin salir de su asombro la siguió hasta la calle. Caminó mirando a su alrededor alucinada que se habrá tomado esa pensó una mujer de color que pasó a su lado mirándola con desconfianza. 
Al pasar al lado de un hombre que llevaba el teléfono móvil en la oreja le escuchó buenas tetas se miró el pecho y el hombre desvió la mirada mientras seguía hablado. Aquello era la leche. Pensó sonriendo mientras iba hacia la parada de metro de la calle 14. Se dio cuenta que solo escuchaba los pensamientos de los que miraba fijamente. Un alivio porque si no se volvería loca con tantas voces en su cabeza. La mayoría eran pensamientos sobre lo que tenían que hacer y si eran adolescentes sobre chicos o chicas. Varios pensaban en el sexo y una mujer que esperaba al metro a su lado, en el divorcio que le iba a pedir a su marido esa noche. Le prepararé una buena cena esta noche antes de decírselo. Vaya, qué generosa. Pensó divertida mientras subía al metro y se sentaba en uno de los asientos de plástico. Algunos sacaron sus libros o miraban sus teléfonos móviles pero un hombre la miró y ella le observó de reojo está buena, la tía. Tiene buenas tetas. Igual debería acercarme y pedirle su número Beverly se sonrojó intensamente no, mejor que no. Si se entera mi mujer me corta los huevos y tampoco está tan buena. Beverly se puso como un tomate además se sonroja como una virgen. Seguro que no le echan un buen revolcón desde hace tiempo. Quizás sí que debería pedirle el número. Las desesperadas son las mejores en la cama. Te hacen lo que les pida sonrió dando un paso hacia ella y Beverly le miró como si quisiera pegarle un tiro vale, al parecer no quiere un polvo. Va, ni yo miró su reloj de pulsera de oro además es un cardo. Indignada dejó de mirarlo con ganas de arrearle y su mirada cayó en un chico que tenía delante que miraba su móvil la llamo o no la llamo. Me ha dado su número. Debería llamarla. Si no lo hago va a pensar que no me gusta el chico se mordió su labio inferior le enviaré un mensaje. Así no pensará que paso de ella. Llámala dijo ella sin darse cuenta. El chico la miró sorprendido que. Beverly se dio cuenta de lo que había hecho pero no se echó atrás si miras así tu móvil es porque no sabes qué hacer y eso significa que hay una chica por el medio. Si te gusta, llámala. No dejes pasar la oportunidad. Se levantó del asiento al darse cuenta que estaba llegando suerte. El chico sonrió que tía más rara. Parece que sabe lo que estaba pensando. Cuidado ver, vas a meter la pata dijo Julia en su oído. Deja de hacer eso, si se o sobresaltada. Serás pesada. Salió del metro en la estación de City Hall y caminó hasta Park Row donde estaba el edificio de oficinas donde trabajaba. Era la ayudante ejecutiva de Strass, una agencia de publicidad que empezaba a despuntar y aunque su trabajo era lo más aburrido del mundo, pues solo tenía que contratar localizaciones y encargarse del catering entre otras aburridas cosas, la verdad es que era un buen trabajo. Sin presiones y un buen sueldo. Aburrido. Lo único emocionante de su trabajo era Gabriel Lambert y sus fantásticos ojos grises. Al mirar su reloj se dio cuenta que por primera vez en dos años llegaba tarde. Estupendo. Corrió hasta la puerta de cristal giratoria e iba a entrar, cuando se cruzó un hombre chocando con él o, perdón, dijo apartándose de inmediato. Al levantar la vista se quedó sin aliento al ver a su jefe mirándola con el ceño fruncido lo siento susurró sonrojándose. No pasa nada más cuyo antes de entrar en el edificio sin mirarla dos veces. Le siguió y esperó el ascensor a su lado, poniéndose nerviosa por su presencia. Le miró de reojo y le escuchó pensar en la campaña de una marca de tomate que le estaba volviendo loco. La miró cuando se abrieron las puertas y le escuchó pensar cuando la vio pulsar el cuarto piso a que irá esta tía a la agencia. La miró de arriba abajo joder, qué pinta. Espero que no vaya a pedir trabajo. No, seguro que quiere contratar unos catálogos o algo por el estilo. Asombrada porque no la conocía, escuchó una risita en su oído y se enfadó enderezando la espalda. Menudas tetas. Se parece a la amargada que se viste de negro. No la amargada no tiene los ojos de ese color. ¿O oh, sí? ¿Y qué más da? Tengo que llamar a Jeff para salir esta noche. Necesito algo de sexo si pienso que me atrae esta tía. Se abrieron las puertas y le sonrió dejándola pasar. Todavía en shock salió del ascensor para dirigirse a su mesa. 
cuando dejó el bolso sobre ella, miró a su alrededor. Beverly, ¿estás bien? preguntó el repartidor del correo que tenía un paquete en la mano. El chico de 16 años le sonrió. Estás distinta. Estás enferma. No me encuentro demasiado bien, dijo sentándose en su silla agotada. Yo sí que te dejaba bien, pensó el chaval dejándola en shock. Le tiró el paquete sobre la mesa mientras la risita de su oído aumentaba. ¿A qué es sorprendente lo que piensan en el sexo los hombres? le dijo Julia divertida. Nunca dejan de asombrarme. Cállate, Siseo. Beverly se sobresaltó al oír a la persona que trabajaba entre Gabriel y ella. El jefe de dirección Peter Marx. Es viernes. No, es lunes. ¿Y por qué vas vestida como si fuera viernes? preguntó el hombre mirando su camisa o sábado. Se me ha quemado la ropa. Su jefe que tenía 50 años y se las sabía todas, entrecerró los ojos seguro. ¿Cómo no voy a estar segura de que se me ha quemado la ropa? Me está tomando el pelo, el hombre la miró frunciendo el ceño no, ella no haría eso le sonrió y le dejó unos papeles sobre la mesa necesito que revises esto para ver si está todo en orden. Gabriel quiere hacer el spot la semana que viene. Muy bien. En ese momento salió Gabriel del despacho sin la chaqueta del traje y con las mangas de la camisa azul que llevaba arremangadas Peter, as, miró a Beverly y frunció el ceño coño, era la amargada. Igual debería ir a revisar la vista. Beverly chasqueó la lengua algo molesta y forzó una sonrisa. Gabriel frunció el ceño no puede ser ella, no he visto sonreír a la amargada en la vida eres nueva. Es Beverly Coultan. Dijo Peter divertido lleva trabajando para nosotros año y pico. Casi tres le corrigió ella empezando a enfadarse. Es que era transparente. La risita de su oído la puso de los nervios. Casi tres, Peter parecía asombrado en este puesto. En esta misma mesa. Coño pues nunca me había fijado en que no está tan mal pensó Gabriel antes de mirar a su subordinado la idea de Andel Tomate no me gusta. Que la rehaga. Que piense en otra cosa o que haga magia, pero quiero otra idea para esta tarde. Porque es una auténtica mierda pensó Gabriel frustrado. Invítalo a salir dijo Julia sobresaltándola. Gimió provocando que Peter y Gabriel la miraran ¿estás bien? preguntó Peter preocupado. Sí, saltó de su silla algo nerviosa y al ver que los ojos grises de Gabriel la miraban de arriba abajo, se volvió a sentar a toda prisa me apretaban los pantalones dijo sonrojándose. Si no comieras tantas chocolatinas pensó Peter provocando que lo fulminara con la mirada. Cuidado, le advirtió Julia. Apretó los dientes y forzó una sonrisa que más parecía una mueca que otra cosa y Gabriel pensó decidido, aparte de amargada, está algo chiflada. El jefe dijo pantalones que por cierto. Se le ha quemado la ropa dijo Peter para protegerla. Se te ha quemado el piso. No, respondió rápidamente solo la ropa. La miraron como si estuviera para encerrar y se sonrojó intensamente, pensando que su ángel de la guarda le estaba amargando la vida. Oye. Encima que te ayudo se sobresaltó sobre su silla. Beverly seguro que estás bien, preguntó Peter realmente preocupado si necesitas irte a casa. Ni se te ocurra dijo Julia sobresaltándola a otra vez quieres dejar de hacer eso. Piensa que soy tu pensamiento. Los dos hombres la miraban desde arriba y sonrió radiante confundiéndolos todavía más estoy bien. No estoy acostumbrada a llevar vaqueros. Eso es todo. No está acostumbrada a llevar vaqueros. ¿Qué clase de americana es esta tía? Se preguntó Gabriel mirando a Peter que intentó parecer indiferente. Así que quieres que antenga otra idea. Gabriel la miró de reojo distraído sí. Y que Jeremy me entregue lo que tiene del anuncio de radio. Se volvió hacia su despacho necesito unas vacaciones y salir de aquí. Lo mismo digo, pensó ella mirando los papeles que tenía sobre la mesa. Entonces se le hizo la luz. Si iba a morir en seis meses y no se lo pasaba bien, lo que tenía que hacer era irse de vacaciones. Recuerda que tienes que acostarte con él también dijo Julia pasándoselo en grande. 
entrecerró los ojos y levantó la vista hacia la puerta de su jefe. Vale susurró levantándose. Esa es mi chica. Fue hasta la puerta del despacho de su jefe y su secretaria la miró con el ceño fruncido a dónde te crees que vas. Tengo que hablar con él, Jane. Solo será un segundo. La secretaria hizo una mueca tiene una reunión en media hora. Así que date prisa. Gracias sonrió dejándola atónita y entró sin llamar. Gabriel estaba medio sentado en una esquina de su escritorio mirando unas fotos que estaban expuestas sobre unos caballetes. No se giró para mirar quién era y a punto estuvo de volver a salir no te muevas. Ocurre algo, Jane, cogió una foto sobre la mesa dándole la espalda todavía más. Di algo. Soy yo dijo muerta de miedo. Gabriel se giró lentamente y la miró con el ceño fruncido que ocurre, Bethany. Beverly, la risa en su oído la hizo ponerse todavía más de los nervios. Eso. Perdona, pero estoy muy ocupado ¿qué coño quiere? Tiró la foto sobre la mesa y se incorporó mirándola con las piernas separadas metiendo las manos en los bolsillos del pantalón dispara. Verá, su estómago se retorcía como si fuera a vomitar en ese momento y se dio cuenta que no había desayunado necesito un favor. Un favor, él levantó unas de sus espesas cejas negras si necesitas un aumento o un ascenso, tienes que hablar con Peter. Se iba a mover pero ella negó con la cabeza no es eso. No tiene que ver con el trabajo. Ahora sí que me has intrigado. ¿Qué ocurre? Es por la ropa quemada. Algo así notaba que empezaba a sudar de los nervios, así que decidió tirarse a la piscina. Mire, necesito que se acueste conmigo lo dijo rápidamente y él se quedó de piedra con la mente en blanco. En realidad no tiene que ser ahora, tengo un plazo de seis meses. ¿Usted cómo lo ve? Le miró esperando una respuesta pero no sabía lo que pensaba. La risa en su oído la puso tensa no quiera saberlo. Mejor me lo reservo. Los ojos de Gabriel se volvieron de acero así que tengo seis meses para hacerte ese favor. Ella sonrió aliviada porque lo había entendido sí, cree que será posible. Verá, es que me corre prisa. Te corre prisa. Espera que miró mi agenda se volvió rodeando su escritorio y levantó el auricular. Haz algo. Te va a echar. No, exclamó ella deteniéndolo no me puede despedir, nerviosa y sin saber qué hacer se abrió la camisa enseñando sus pechos es que no te gustan. Gabriel dejó caer la mandíbula y colgó lentamente el teléfono mirando sus pechos cubiertos por el sujetador negro. Carraspeó estirando la espalda y volvió a meter las manos en los bolsillos del pantalón Bethany. Beverly. Eso. Te importaría cubrirte. La risa de Julia le rebotaba en los oídos. No, claro que no se cerró la camisa y él la miró preocupado. ¿Estás tomando alguna medicación o algo? ¿Tomas drogas? No, le miró indignada seguro que no soy la primera que te pide sexo. En la oficina sí. Se sonrojó intensamente bueno, es que no tengo otra opción. Fuera no te veo. Ni me verás se sobresaltó al volver a oír sus pensamientos. Joder ¿qué hago con esta chiflada? No estoy loca. No, claro que no se pasó una mano por su cabello negro y la miró como si fuera una bomba de relojería porque no te tomas unos días de vacaciones. Pensaba hacerlo, pero antes quería solucionar este tema dijo dando un paso hacia él. Joder, que se me acerca, se detuvo en seco porque por un momento parecía aterrorizado no te voy a hacer nada. Nada que tú no quieras, claro. Claro. Te doy un mes de vacaciones. La miró fijamente y empiezan ya le sonrió como si fuera una loca y se acercó a ella rodeándola para abrir la puerta cuando hayas visitado a tu psicoanalista, te reincorporas. No tengo psicoanalista. La cogió por el brazo suavemente pues créeme, lo necesitas. Y uno muy bueno. Al ver que todavía tenía la camisa desabrochada volvió a cerrar la puerta. Abróchate la camisa. Sé que todo es un poco raro. 
pero te aseguro que mi día tampoco ha sido para tirar cohetes. Se abrochó un botón mientras seguía hablando incontrolablemente. Ella me dijo que tenía que vivir más intensamente mi vida y claro cómo puedes vivir tu vida más intensamente. ¿Qué mejor que el sexo? Y entonces saliste tú. Al ver que iba tan despacio, él le apartó las manos nervioso y empezó a abrocharle la camisa con eficiencia así que quieres vivir la vida más intensamente dijo él pensando que estaba de atar. Cuando sus dedos rozaron su canalillo levantó la vista para mirar su cara. Apretaba los labios como si aquello fuera una tortura. ¿Quieres tocarlas? Para probar. Gabriel apartó las manos de golpe y carraspeó. No puedo aprovecharme de una loca. No te aprovecharías, de verdad. Lo haría encantada. La risa de Julia al ver la cara de Gabriel, que parecía que se lo estaba pensando, la hizo sonreír vamos, anímate. Largo, le gritó a la cara. Eso es que no, se sonrojó intensamente en un mes volveré a preguntar. Como me lo vuelvas a preguntar, serás despedida en el acto. No pienso consentir este comportamiento en la empresa dijo nervioso. Se mordió el labio inferior preocupada pero lo necesito de verdad. ¿Qué más te da? La miró como si quisiera matarla te has acostado con medio Manhattan. Con quien yo quiero, le gritó a la cara haciéndola palidecer. No te gustó nada, lo dijo con tanta pena que él gruñó abriendo la puerta. Dios, haz que se vaya antes de que me dé un infarto robó él sin dejar de mirarla. Vamos chica, levanta esa barbilla y sonríe. Dijo Julia a su oído. Beverly hizo lo que le decía su ángel y al pasar a su lado, él dijo espero otra actitud dentro de un mes. Claro, jefe dijo con descaro. Pasó ante la secretaria y cogió su bolso sintiendo su mirada en su espalda. ¿Qué dice? Susurró yendo hacia el ascensor. En este momento está pensando que tienes un culo bastante aceptable. Ah, también está pensando que te debería ir sustituyendo y que hablará con Peter. ¿Qué? Gritó ante el ascensor tienes que estar de broma, todos la miraron y se sonrojó intensamente tiene que ser una broma. Aquí hay una mancha de tinta dijo señalando el suelo quién ha sido, todos desviaron la mirada y entró en el ascensor diciendo ya lo pillaré. Gabriel la miraba atónito desde la puerta de su despacho y ella gimió apoyando la espalda en la pared genial. Cree que estoy como un cencerro. Cuando vuelvas le dices que estabas tomando unas pastillas hormonales, que te sentaron fatal y asunto arreglado. Te das cuenta que por tu culpa he estado a punto de perder mi trabajo. Tienes un mes de vacaciones que más quieres. Lo miró desde su punto de vista y tenía razón. Sonrió viendo el lado positivo. ¿A dónde iré? De momento tienes que solucionar lo del vestuario. Capítulo 3 Salió del ascensor hablando con Julia, ignorando que la miraban. Ya pensaban que estaba loca vas a hacerme gastar mis ahorros. Si te vienes a mi barrio, no los necesitarás. Aquí todo es gratis. Pero si no me muero, pasaré hambre. ¿Qué va? Serás exagerada. Caminó hasta la salida y ella le dijo coge un taxi. Qué emoción, nos vamos de compras. Te veo allí. No preguntó cómo sabía a dónde iba porque eso era evidente, así que en cuando llegó a la acera levantó un brazo para llamar un taxi. Como no pensaba gastarse todo su dinero, no fuera a ser que al final Gabriel cayera, decidió ir al outlet más conocido de la ciudad que estaba muy cerca. Al llegar a sus puertas, allí estaba Julia que la miraba como si hubiera cometido un asesinato sabes lo que es, vive de una vez. Aquí hay cosas preciosas. Sí. Pero te has controlado. Suéltate un poco. Está bien. Vamos a pasarlo bien y a disfrutar dijo entrando con ella detrás. No iba de compras desde hacía dos años por lo menos y sonrió porque no sabía por qué lo había dejado. Oh, mira qué gafas de sol tan bonitas dijo Julia probándoselas ante el espejo tienes que llevártelas. Voy a coger una cesta dijo sonriendo. Sí, su ángel aplaudió divertida pediré una funda para las gafas. No me las he probado. Créeme dijo mirándola a los ojos te quedan bien. 
estuvo así el resto del día. Llevándola a un departamento y otro, diciéndole lo que le quedaba bien. No les bastó con una cesta, sino siete. En la zapatería Julia se volvió loca, literalmente, y le escogió la mitad de los zapatos de tacón que allí había, aparte de bailarinas y unas botas de invierno por debajo de las rodillas de antemarrón para el invierno. Estamos en mayo. Igual no las estreno. No seas negativa, negó con el dedo de un lado a otro sonríe y disfruta. Si ya disfruto dijo muerta de hambre hemos terminado. Estás de broma. Necesitas ropa interior, camisones, bañadores y no sé qué más, que se me ocurrirá por el camino. La tuvo otra hora en la tienda y cuando por fin llegaron a la caja donde estaban acumuladas las cestas, pensó que necesitaría un camión para llevarlo hasta su casa espera. Necesitas una maleta. En la sección de maletas por supuesto estaban los bolsos y ella le escogió cinco más. Iba a coger otro cuando ella se negó ya basta, Julia. Perdone, dijo una señora que estaba a su lado. Confundida la miró y se sonrojó intensamente cuando el bolso cayó al suelo. Julia estaba allí, pero apostaría que la mujer no la veía. Nada. Su parecido con su ángel era extraordinario y abrió los ojos sorprendida al darse cuenta. Al mirar a su ángel vio que miraba a la mujer con pena en los ojos y entonces se dio cuenta que era su madre. Menuda coincidencia disculpe, pero es que me ha recordado a una chica que conocí hace años. La mujer sonrió con pena mi hija, seguramente. Julia. Sí, Julia miró a su ángel de reojo que se estaba acercando a su madre y le iba a tocar la cara era fantástica. Su madre se echó a reír asintiendo un poco alocada pero sí, era estupenda miró al vacío con pena y unos segundos después la miró a ella la conocías mucho. Nos presentaron en una fiesta y la vi un par de veces, pero me caía muy bien. Julia y sus fiestas se echó a reír en el instituto se escapaba por la ventana para ir y en la universidad fue del Tanú, así que imagínate. Al verla con los bolsos en la mano sonrió y le encantaba ir de compras como a ti. Es una pena que se fuera tan pronto. Vivía la vida tan intensamente, que parece que la agotó antes de tiempo dejó el bolso que estaba mirando bueno, yo me voy. Ha sido un placer conocerte. Beverly, Beverly Coulton. La madre de Julia sonrió con tristeza antes de irse. Miró a su ángel que observaba a su madre salir de la tienda lo siento, Julia. ¿Por qué? Se volvió y sonrió, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos de vez en cuando me encuentro con ella o voy a verla. Tiene que ser raro. Y triste. Julia hizo una mueca agachándose y cogiendo el bolso del suelo te lo llevas. Trae lo cogió queriendo animarla. Entonces se dio cuenta que al tener a Julia a su lado, ella también vivía su vida. Era como otra oportunidad de vivir otra vez. ¿Puedes comer? Claro, en mi forma humana puedo hacer de todo la miró maliciosa o casi. Entonces vamos. Conozco un sitio donde hacen unos macarrones con queso. Eso engorda, Beverly. Estás muerta, ¿qué más da? En eso tienes razón. Salieron de la tienda cargadas de bolsas y al entrar en el restaurante necesitaron mucho sitio. El camarero las miraba divertido e intentó ligar con ellas lánzate dijo Julia comiendo a dos carrillos. No me gusta. Julia hizo una mueca mirando a su alrededor y vio a dos hombres dos mesas más allá mira. Tu jefe está allí, con la boca llena miró al otro lado del restaurante y vio que la observaba con los ojos entrecerrados. Gimió bajando la mirada con quién está. Con su mejor amigo respondió dejando el tenedor y perdiendo el apetito. Ya lo sabía dijo divertida es una mierda estar muerta, porque está bueno. Siempre me han ido los rubios. Entonces se dio cuenta que ya no oía los pensamientos de nadie y miró a Julia que piensa. Vamos me lo vas a estar preguntando siempre. Juntó las manos entrelazando los dedos solo ahora, porfa. Julia la miró con sus ojos marrones en este momento piensa que debería haber aceptado tu oferta. Y ahora está pensando que estoy buena sonrió radiante. ¿Qué? Preguntó indignada no es justo. 
También lo piensa su amigo. Tranquila me pasa mucho dijo antes de comer más macarrones. Giró la cabeza hacia la mesa de su jefe, que la miró como temiendo que se acercara a su mesa o sea que yo soy una loca peligrosa y tú estás buena dijo fulminando con la mirada a su ángel qué clase de guardiana eres tú. Eh, hasta hace unas horas ni habías hablado con él le guiñó un ojo ahora seguro que no olvida tu nombre cogió su copa de vino y le dio un trago después vamos a bailar. A bailar. Es lunes. Esto es Nueva York. Siempre hay marcha. Una sombra les hizo levantar la vista veo que te encuentras mejor dijo Gabriel observando las bolsas terapia de compras. No necesito terapia, dijo molesta los antiestamínicos me sentaron mal, eso es todo. Sí, es que es muy sensible dijo Julia con una encantadora sonrisa pero a partir de ahora se va a sentir mucho mejor. No me digas, dijo mirando a su ángel y tú eres. Su ángel de la guarda respondió encantadoramente. Julia. Encantado, Julia. Volvió a mirar a Beverly a los ojos y le dijo al final te tomas las vacaciones no. Pues sí. Voy a tomarme esas vacaciones y a disfrutar como una loca. Voy a disfrutar tanto que puede que le tome gusto y ya no vuelva. Dejó 40 dólares sobre la mesa y se levantó sorprendiendo a Julia que la siguió porque no le quedaba otra. Cogió las bolsas molesta y volvió a mirar a Gabriel Sabes. Estoy casi segura que si a otro tío le hubiera pedido un polvo, no hubiera dicho que no. Los de la mesa de al lado la miraban con la boca abierta hubierais dicho que no. Negaron con la cabeza haciéndola sonreír o, qué monos. Julia soltó una risita y se volvió otra vez a Gabriel que le bloqueaba el paso me disculpas. No quiero perder ni un minuto. Él no se movió y ella se acercó otro paso para que se apartara. No te estarás muriendo o algo así. Te estás comportando de una manera muy rara. Ella sonrió no. Lo que pasa es que me he dado cuenta que la vida que llevaba no me conducía a ningún sitio. ¿Y hacia dónde vas ahora? Preguntó molesto como si se estuviera burlando de él. Beverly se acercó y le dio un rápido beso en los labios que le supo a Gloria de momento me voy de vacaciones le susurró al oído antes de pasar a su lado mientras Julia se reía. Al salir del restaurante chilló de la alegría mientras su corazón iba a mil por hora. Lo has hecho también. Estoy orgullosa, Julia sonrió de oreja a oreja. Se subieron a un taxi y dio su dirección en la 16. Cuando llegaron a su piso, Julia se sentó todavía riendo la cara que puso cuando le besaste, hizo el gesto para seguir. Incluso movió las manos para agarrarte de la cintura antes de que te separaras. De verdad, sonriendo se sentó frente a ella. Ha sido un día genial la miró a los ojos ahora tengo que irme. De verdad. Pensaba que estarías a mi lado hasta. Negó con la cabeza. Te observaré desde arriba. Tienes que vivir tu vida lo entendía y lo sentía por ella tú sigue así, que lo estás haciendo muy bien. Te he dado las pautas, ahora continuarás sola. Gracias, aunque no lo consiga, hoy lo he pasado bien. Julia se echó a reír incluso haciendo el ridículo. Incluso haciendo el ridículo. Su ángel de la guarda la miró con una sonrisa en los labios suerte, Beverly. Desapareció en ese momento y Beverly apretó los labios mirando su espacio vacío donde el sofá conservaba su marca. Miró a su alrededor y se echó a reír al ver todas las bolsas y la maleta. Vamos allá. Se pasó tres horas colocando la ropa y ya eran las once cuando terminó. Se puso uno de sus camisones de seda nuevos eligiendo uno rosa y como estaba excitada decidió mirar viajes por internet. Tenía que divertirse, así que nada de viaje turístico. Marcha, dijo para sí moviendo la rueda del ratón. ¿Dónde hay marcha? Encontró un viaje para solteros que recorría las islas del Caribe. UMM, este tiene buena pinta. Un crucero. Llamaron a la puerta sorprendiéndola y se levantó del escritorio para acercarse quién es. Como no contestaban miró por la mirilla y se quedó de piedra al ver a Gabriel al otro lado. Dio dos saltitos de victoria y abrió la puerta a toda prisa. Con la respiración agitada se le quedó mirando y preguntó qué. 
su jefe no le dio tiempo a terminar porque la cogió por la cintura metiéndola en el apartamento mientras atrapaba sus labios. Ver se sujetó en sus hombros cubiertos únicamente por la camisa y respondió a su beso sin escuchar cómo cerraba la puerta. Al sentir que sus manos bajaban a su trasero gimió dentro de su boca apretándose a él. Gabriel apartó la boca para mirarla a los ojos solo una vez y por hacerte el favor. Claro, claro dijo antes de besarle otra vez como si estuviera sedienta. No se imaginaba que se iba a sentir así con sus besos y no quería detenerse, ni aunque le hiciera un favor. Impaciente Gabriel la tumbó en el sofá y ella se echó a reír cuando se apartó a toda prisa para desabrocharse los pantalones. No he podido dejar de pensar en esto todo el maldito día dijo tumbándose sobre ella. Beverly gimió cuando se colocó entre sus piernas. La besó suavemente en los labios y entró lentamente en ella mientras la miraba a los ojos joder, nena gimió cuando llegó al fondo. Beverly tenía los ojos vidriosos del placer que sentía en ese momento y no podía ni pensar. Levantó las piernas por instinto rodeando sus caderas y Gabriel gimió contra sus labios antes de moverse en ella con firmeza. Beverly gritó de placer y se aferró a él cuando salió lentamente de ella para volver a entrar con fuerza, provocando que arqueara el cuello. Él se lo besó hasta llegar al lóbulo de su oreja, mientras seguía moviéndose al mismo ritmo y se lo lamió antes de mordisqueárselo, moviendo las caderas más duramente. Beverly gritó tensando su cuerpo pidiendo la liberación, cuando Gabriel con un fuerte movimiento de caderas la envió al paraíso dejándola sin aliento. Con el corazón a mil por hora se relajó sobre el sofá mientras escuchaba su respiración en su oído y sonrió cuando se dio cuenta de lo que había pasado. En un día su vida había cambiado como de la noche al día y se lo debía a Julia ¿estás bien? preguntó él levantando la cabeza para mirarla. Ha sido, interesante. Gabriel frunció el ceño interesante. Ha estado bien dijo incómoda al ver que a él no le había gustado su descripción. Solo bien. Excelente. Su jefe la miró con los ojos entrecerrados intentas que me sienta mejor. No. Él se separó de ella algo molesto subiéndose los pantalones. Vamos Gabriel, ha sido estupendo dijo sonrojándose no se me dan bien estas cosas. Ya me he dado cuenta. Le miró sorprendida es que lo hago mal. Ha sido interesante dijo yendo hacia la puerta. Se bajó del sofá alucinada por su comportamiento ya está. No era lo que querías. Un polvo y ya está. Sí, pero. Él la fulminó con la mirada uno y por hacerte un favor recuerdas. Vaya, gracias. Respondió enfadándose por su actitud ya puedes irte. Con mucho gusto. Salió dando un portazo y ella se quedó allí de pie sin saber qué sentir. Pero tenía que verle el lado positivo y acababa de tener el mejor orgasmo de su vida. Sonrió como una tonta. Dios mío, cómo hacía el amor ese hombre. Entrecerró los ojos se lo pediré otra vez cuando vuelva. Puede que caiga otra vez. Le pareció escuchar la voz de Julia diciendo bien dicho, pero sabía que no podía ser. Volvió al ordenador y le dio al botón de comprar el viaje que había estado mirando. Sonrió radiante e imprimió los comprobantes. Me voy de vacaciones, canturreó metiéndolos en un sobre. Cuando se abrió la puerta se quedó con la boca abierta al ver a Gabriel mirándola furioso y sin querer tragó saliva. No has cerrado la puerta dijo él cerrando de un portazo. Se me ha olvidado respondió casi sin voz mirando sus ojos que prometían venganza ¿Qué haces aquí. Él se acercó lentamente y empezó a desabrochar los botones de la camisa. Se la quitó de malas maneras, tirándola sobre el sofá y ella le miró su pecho, pero sobre todo sus abdominales que estaban muy marcados. ¿Quieres repetir? Preguntó sin poder creérselo. Lo de antes fue demasiado rápido y no te ha dado tiempo a darte cuenta de todo lo que ha pasado dijo desabrochándose el cinturón de piel mientras se quitaba los zapatos creo que lo mejor, ya que solo lo vamos a hacer una vez es hacerlo bien. Tienes razón dijo asintiendo fue muy rápido. Casi no me di ni cuenta. El gruñó quitándose los pantalones y la mirada de Beverly en su miembro erecto le excitó todavía más vete a la habitación porque si te toco, volveremos a hacerlo en el sofá dijo con voz ronca. 
Me quitó aquí el camisón. Si gruñó dando un paso hacia ella. Lamiendo sus labios deslizó las manos lentamente al bajo de su camisón y se lo subió lentamente dejando a la vista su cuerpo desnudo. Dejó caer el camisón al suelo y se volvió mirándolo sobre su hombro mientras iba hacia la habitación lentamente. ¿Cómo de lento lo vas a hacer? Muy, muy lento dijo yendo tras ella tan lento que vas a creer que estarás haciéndolo toda la noche. Un... Prometedor. Se subió a la cama y sonrió mirándolo a los ojos algo sonrojada de la excitación. Gabriel se acercó a ella y puso una rodilla sobre el colchón estarás atenta esta vez. Totalmente. Más te vale. Y vaya si lo estuvo, porque no se detuvo en toda la noche. Fue tan increíble que cuando se quedó dormido a su lado, miró el techo pensando si lo había soñado. Sonrió girando la cara y viéndolo dormir. Era tan guapo. Y había pasado la noche con ella. No quiso hacerse ilusiones porque esperar algo más sería un milagro, pero atesoraría las horas que había pasado con él toda la vida. Suspirando pensó que no quería separarse de él, pero tenía que irse. El avión salía en cuatro horas. Sin hacer ruido se duchó y se puso un vestido de los nuevos en azul pavo real y unos zapatos de tacón beige. Abrió la maleta y metió toda la ropa de verano que había comprado, con los bañadores, los enseres de baño y un par de bolsos. También metió varios vestidos para la noche. Cerró la maleta y preparó su bolso acordándose de meter el pasaporte y los papeles de la reserva. Tiró de la maleta hacia el salón mirando a Gabriel tumbado en su cama boca abajo. Sonrió porque tenía un trasero tan mono. Debería despedirse de él. Se enfadaría si se iba sin decírselo. Pero es que estaba tan cansado. Le dejaría una nota. Sonriendo fue hasta su escritorio y le escribió. Bueno jefe, me voy de vacaciones como me habías aconsejado. Un crucero por las pequeñas antillas. Por favor, cierra la puerta con llave al salir y déjala en el buzón. Puedes desayunar si quieres, tienes de todo en la nevera. Volveré al trabajo en un mes y si quieres repetimos. Ha sido más que estupendo. Ver. La releyó satisfecha. No era ni demasiado indiferente, ni demasiado apasionada. Debía ser apasionada. Tampoco quería asustarlo. Se acercó lentamente a su cama y le dejó la nota sobre la almohada. No se reprimió y se acercó arrodillando una pierna en la cama para besarle ligeramente en los labios. Respiró profundamente para recordar su olor que le alteraba el corazón y se alejó lentamente. Le miró por última vez desde la puerta y fue hasta su maleta cogiéndola de lasa y arrastrándola sobre la moqueta sin hacer ruido. Capítulo 4 El barco estaba pero que muy bien. Bueno, en realidad no era un barco. Como le había dicho el capitán era un trasatlántico, que durante esos meses hacía esa ruta. Disfrutó mucho, pues sus compañeros de mesa coincidían con su edad y se pasaba los días haciendo excursiones por Martinica o Barbado según la escala o haciendo snorkel y nadando en aquellas aguas paradisíacas. Se iban formando parejas y no le faltó compañía masculina para bailar en la discoteca por la noche, pero no se decidía en ir más allá. Seguramente Julia le echaría la bronca si pudiera, pero tampoco quería hacer aquello que no deseaba. No iba con ella. Había adquirido un color de piel dorado precioso, pero el penúltimo día hizo una mueca al ver su cabello y se decidió. Fue al centro de belleza y se hizo un tratamiento completo de arriba abajo. Desde pedicura hasta corte de pelo a la altura de los hombros y rayos en su pelo castaño, que ahora parecía rubio oscuro, resaltando su color de ojos. Estaba muy satisfecha con el resultado. El último día se hizo un baile de disfraces y ella se vistió del siglo XIX como siempre había deseado. Estaba encantada con su enorme falda verde esmeralda y su corpiño ajustado. Estaba bailando en la cubierta del barco con varias personas porque dentro hacía calor, cuando un gran choque la tiró sobre la barandilla. Se sujetó de milagro y cuando escuchó disparos muy seguidos palideció de pánico. Dios mío susurró mirando a su alrededor porque la gente empezó a correr de un lado a otro asustados. 
Los disparos cada vez se oían más cerca y Beverly reaccionó mirándose la falda. Llevó sus manos al cierre y lo desató a toda prisa, dejándola caer al suelo. Miró sobre la barandilla y gimió al ver que el agua estaba muy lejos. Varios se estaban tirando y no le parecía buena idea. Allí había tiburones. Nerviosa vio la escalerilla que bajaba de piso y echó a correr hacia ella. Vio un arma salir por una de las puertas que se abría en ese momento. Entonces ya no tenía opción y saltó por la barandilla gruñendo cuando se golpeó al caer sobre una de las barcas de rescate. Gimió tocándose el costado sin dejar de mirar arriba y con miedo a que la vieran allí tirada, se arrastró sobre la capota blanca para desengancharla y meterse dentro del bote mientras oía los gritos de la gente. Aterrorizada cerró la capota y con esfuerzo enganchó la goma desde dentro, esperando que no se dieran cuenta de que estaba allí. Entonces asimiló todo lo que Julia le había querido decir. Aquello se podía acabar en cualquier momento y si salía de esa, lo iba a hacer costar a lo que costara. Dios mío, estamos en medio de la nada susurró temblando pues estaban en travesía hasta la romana en Santo Domingo, donde el crucero terminaba. Serían piratas. Había oído que había piratas en esa zona, pero que solo atacaban pequeños yates. Aquellos no eran unos pocos hombres armados. Era un transatlántico. Tenían que ser muchos. Ya no se oían disparos y se preguntó qué estaría pasando. Se preocupó por sus compañeros de viaje, que casi todos estaban en la discoteca. Esperaba que estuvieran bien. Se tocó el costado intentando no moverse demasiado. El corsé estaba muy apretado y no sabía si se había roto alguna costilla o solo era el golpe. Los gritos de los que estaban en el agua, la hicieron estremecerse de horror y pensó si ella podía hacer algo. Iba a moverse para mirar cuando escuchó una ráfaga de disparos muy cerca de ella. Después otra ráfaga de disparos más cerca y así cada vez más cerca. Estaban disparando a las barcas. Cerró los ojos cuando los escuchó a su lado pensando que era el final y se tapó la boca para evitar que oyeran los sollozos que salían de su boca. Cuando escuchó el primer disparo, que agujereó la carpa, se estremeció pero fueron tan rápidos que antes de chillar ya habían terminado. Miró hacia abajo donde se veían claramente los agujeros por las luces del barco y lloró de alivio porque no le habían dado las balas. Siguió escuchando más disparos alejándose. Estaba claro que no querían que nadie huyera del barco. No podían matarlos a todos. ¿Qué estaba pasando allí? Pasaron varios minutos en los que solo se oían los gritos de la gente pidiendo ayuda desde el agua. Ni música, ni tiros, ni risas. Solo las voces desgarradoras de los que estaban en el agua. Lloró pidiendo ayuda para ellos. Julia, si me estás escuchando. Ayúdalos por favor susurró implorando a su ángel. Necesitan ayuda. Después de varias horas ya no se escuchaba nada, a no ser de vez en cuando unos pasos en la cubierta. Se imaginaba que eran los piratas porque nadie caminaría tan despacio en un momento así. El tiempo pasaba muy lentamente. Miraba su reloj y no pasaban las horas. Se sobresaltó al oír disparos y gritos. Entonces oyó a alguien gritar en castellano. Fue cuando tuvo claro que eran piratas. Varias horas después, escuchó cómo corrían varias personas por cubierta y escuchó lo que parecía el motor de un vehículo potente. Al darse cuenta que era un helicóptero, suspiró de alivio porque estaba segura de que sabían lo que estaba pasado. Esperaba que llamaran a la caballería pronto. Al oír una fuerte explosión tembló al pensar que habían derribado el helicóptero. Dios mío susurró haciéndose una pelota abrazándose las piernas. Escuchó varias risas y varios disparos más, lo que indicaba que se debían estar felicitando. ¿Cómo podían derribar un helicóptero? ¿Qué querían de ellos? Dinero. ¿Se hubieran ido ya? No. Había pasado mucho tiempo para desvalijar las pertenencias de los pasajeros y salir huyendo. Apenas media hora después escuchó varios aviones, pero no se acercaban al barco, lo que indicaba que habían conseguido asustar a la caballería. Debían querer un rescate. Había oído que a veces pedían rescates a los dueños de los barcos. 
pero ¿cómo iban a escapar? Estaban en medio del mar. No es que pudieran desaparecer en el mar si había aviones que lo seguían. Se mordió el labio inferior esperando que alguien hiciera algo. Se bajó lentamente los calzones, tuvo que orinar en la barca. Esperaba que nadie se diera cuenta si salía por los agujeros que le habían hecho a la barca de rescate. Pasaron las horas y ya había amanecido. Lo sabrían en los Estados Unidos. Si lo sabían en casa, enviarían ayuda rápidamente. Allí la mayoría eran americanos y no los abandonarían. El calor pegaba fuerte en el toldo y pensó que como no hicieran algo pronto, tendría que salir a beber algo, si no quería morir deshidratada. Estaba sudando a mares allí metida y le costaba respirar pues el aire estaba muy caliente. Se quitó la parte de arriba del vestido quedándose en sujetador y los calzones que estaban empapados de sudor. Al hacerlo se sintió mucho mejor. Se quedó dormida pues le costaba mantener los ojos abiertos y cuando despertó era de noche de nuevo. La sed le hizo pensar si aguantaría mucho más tiempo allí. Otro día sería imposible. Moriría allí metida. Escuchó atentamente y no oyó a nadie caminando por la cubierta. Entrecerró los ojos. Se habrían ido. Entonces escuchó pasos muy suaves. Debía llevar zapatillas de deporte para hacer tan poco ruido sobre la madera. Escuchó un gemido y se tensó cuando oyó caer lo que parecía un cuerpo. No tardó mucho en oír disparos y los gritos de los pasajeros. Tembló de miedo, pero cuando escuchó varios helicópteros acercarse, supo que los estaban rescatando. Lloró de alivio, pero no se atrevió a salir por si le pegaban un tiro. Se oía varios disparos en el barco, pero alejados de la discoteca, así que supuso que esa zona estaba despejada. Escuchó cómo los helicópteros se acercaban al barco y gente corriendo. Se miró el cuerpo y se puso la parte de arriba del vestido abrochándosela por delante y los calzones del disfraz. Al menos no se le veía el pecho. Cuando escuchó voces en inglés y gritos diciendo que corrieran, Beverly sacó la mano por el cierre y tiró de la goma abriendo la lona. Lo hizo lentamente y lloró de alivio al mirar hacia arriba. Sobre la cubierta había un soldado americano con una metralleta en la mano mirando cómo los pasajeros corrían por las escaleras hacia abajo. Miró al cielo y se dio cuenta que había un helicóptero de noticias. «Señora», gritó alguien. Ella miró a su alrededor asustada y vio a un soldado mirándola desde la barandilla de la mano. Beverly lloró de alivio y se acercó todo lo que podía estirando la mano para que el soldado la cogiera. Le costaba llegar y se subió a una tabla para coger su mano. No se ponga nerviosa dijo el chico vamos a hacerlo bien para que no sufra ningún daño de acuerdo. Sí. El soldado miró a su alrededor y gritó Bill, ven a ayudarme. Otro soldado se acercó corriendo. Ya casi no corrían pasajeros por esa cubierta y llegó enseguida no la alcanzó. ¿Cómo se sube esta cosa? Tiene que haber algo por aquí dijo su compañero mirando a su alrededor. Mira, aquí hay una palanca. Tira con cuidado el chico miró hacia ella no se preocupe, enseguida la sacamos. Asintió apretándose las manos allí de pie. Tiraron de la palanca y Beverly gritó cuando la parte de la barca donde estaba subida cayó a plomo. Ella chillando, cayó con la barca y consiguió agarrarse al cabo que se había soltado quedando suspendida debajo de la barca. Miró hacia arriba porque no podría sostenerse mucho tiempo. Vio que el helicóptero la estaba enfocando y chilló cuando sintió que la cogían por la cintura tirando de ella suéltese. Ella lo hizo cayendo al interior de la cubierta inferior. Sin aliento en el suelo, el soldado que le había hablado antes sonrió de alivio menudo susto e. Eh. No pudo evitar sonreír sentada en el suelo y después se echó a llorar de alivio. Tranquilícese, ya está a salvo. Sí, vuelvo a casa. La llevaron con el resto del pasaje y esperaron en el teatro custodiados, mientras los chicos del ejército revisaban el barco de arriba abajo. Cuando el barco se puso en marcha, los pasajeros gritaron de júbilo porque se habían librado por los pelos. Al parecer habían pedido un rescate a la naviera y les había salido el tiro por la culata. Buscó a su alrededor si veía a sus compañeros de mesa, 
pero al haber tanta gente era casi imposible. —Ha habido muchos muertos, preguntó a la mujer que tenía sentada a su lado. —Creo que si susurró nerviosa al capitán y a otros que daban problemas los mataron ante nosotros. Palideció al escucharlo Dios mío, con lo agradable que era. Y varios se han tirado al agua y han muerto ahogados, según tengo entendido. Lo que le habría pasado a ella si no llega a ser por la barca sí, podía oír sus gritos desde la barca de rescate. —Te escondiste allí. Así al menos no has visto morir a la gente dijo la mujer con lágrimas en los ojos ha sido horrible. Ella la abrazó con fuerza ya ha pasado todo. Volvemos a casa. Cuando recogió su maleta en el aeropuerto se despidió de algunos de sus compañeros que todavía estaban muy afectados. Afortunadamente aunque pasó miedo ella no había visto lo que ellos habían presenciado. Tiró de su maleta hasta la salida revisando en su bolso que lo llevara todo y que no había olvidado nada en el avión. Cruzó las puertas de cristal y se quedó horrorizada cuando vio un montón de prensa gritándole que se acercara mientras los flashes la cegaban. Alguien la cogió del brazo y asustada se volvió vamos, nena dijo Gabriel tirando de ella mientras alguien cogía su maleta no te preocupes, es mi chafe. ¿Por qué? Varios la siguieron preguntándole qué había sentido en la barca. Si había sentido miedo o si había visto morir a alguien. Ha salido en todas las noticias dijo él muy serio apartando a la prensa para hacerla pasar. Gimió horrorizada cuando le preguntaron qué había sentido al oír cómo se ahogaba la gente y se tapó la cara con una mano que me dejen en paz. Ya llegamos dijo abrazándola por los hombros pegándola a él. Ya llegamos, nena abrió la puerta de un coche negro y la metió dentro a toda prisa, entrando tras ella. Los cristales estaban tintados y asustada vio cómo rodeaban el coche Gabriel. Tranquila la cogió del brazo y ella le miró a los ojos. Se tiró a su cuello abrazándolo y él la pegó a su pecho acariciando su espalda mientras lloraba menudas vacaciones no preguntó él suavemente consolándola. Asintió alejándose para mirarle a los ojos y él le acarició el cabello. Frunció el ceño cogiéndole un mechón que coño te has hecho. Ella se echó a reír al ver su expresión y se sentó en su sitio me lo he teñido. No te gusta. Tendré que acostumbrarme. Ya te habías acostumbrado al otro, preguntó relajándose si ni siquiera me habías mirado dos veces. En la cama te miré mucho. Se sonrojó intensamente y Gabriel sonrió antes de perder la sonrisa me dejaste una nota. ¿Qué querías que hiciera? No iba a despertarte, estabas agotado. Él se acercó lentamente y le dio un suave beso en los labios. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado? Negó con la cabeza. No quiero recordarlo. Aprovecharé los 15 días que me quedan para descansar y relajarme un poco. Estás de broma. Mañana vuelves al trabajo. He conseguido la campaña de Royal Sport y vamos a comenzar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dijo mirando por la ventana. Creo que mañana me iré a Las Vegas. Siempre he querido conocer Las Vegas. Gabriel la volvió para que lo mirara. ¿Qué estás haciendo, Beverly? ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás haciendo, que parece que quieres vivir todo de golpe? No sé de qué hablas, se intentó soltar pero no se lo permitió apretando las manos en sus brazos. ¿Qué no sabes de qué hablo? Me pides que me acueste contigo, cambias tu vestuario, tu pelo, te vas de vacaciones a un crucero y ahora dices que vas a Las Vegas. ¿Qué coño estás haciendo? Tengo que vivir lo máximo posible. Gabriel perdió el aliento te estás muriendo. No. Ya te lo había dicho. No es eso, se miraron a los ojos y él la creyó pero podía haber pasado. Podría haber muerto en ese barco. Y. Le miró sorprendida como que. ¿Acaso por tener un vestuario nuevo vas a morir más feliz? No lo entiendes. No. No entiendo lo que estás haciendo. Tampoco tienes que entenderlo. Es mi vida, no la tuya. Pues como es tu vida y no la mía, mañana irás a trabajar. Me diste un mes de vacaciones. He cambiado de opinión por acumulación de trabajo. ¿Quieres quedarte en el paro? 
así podrás irte a donde te dé la gana» apretó los labios furiosa y negó con la cabeza que perra te ha entrado con lo de vivir intensamente. «La experiencia del barco acojonaría al más pintado y tú quieres irte a Las Vegas» dijo soltándola furioso. «No sé por qué te enfadas. No tiene que ver contigo. Tú no te has visto en las noticias colgada de aquella barca. No, no se había visto, ni tenía ningún interés. Miró por la ventanilla viendo cómo pasaban el peaje para entrar en la isla te lo has pasado bien. Aparte de... Sonrió recordándolo sí, ha sido estupendo. Y... Le miró confundida y... Gabriel tomó aire apretando los labios era un crucero de solteros no. Sí. He conocido a gente estupenda. Y... Le estaba preguntando si había conocido a algún tío, ¿quieres saber si me he acostado con alguien? Él levantó una ceja y ella se echó a reír no puedo creer que me hagas esa pregunta. No te he preguntado nada. Lo has dicho tú sola dijo molesto mirando al frente. Le miró de reojo. Había sido él quien había dicho que solo se acostarían una vez. No eran novios, ni nada por el estilo. Aunque ella estaría encantada. ¿Quieres saberlo? Yo no te lo he preguntado, pero sí quieres saberlo. No me interesa. Vale. Me has dejado la llave en el buzón, Gabriel sacó la llave del bolsillo de la chaqueta y ella sonrió cogiéndola gracias. Como no tenían nada que decirse porque no eran amigos, se hizo un silencio incómodo y ella tamborileó los dedos sobre su bolso. Había bastante tráfico a esas horas y todavía tardarían en llegar unos minutos que tal por la oficina. Ya te lo he dicho dijo molesto hay mucho trabajo. Le miró sorprendida estás enfadado. No, ¿qué va? La fulminó con la mirada porque iba a estar enfadado. Eso digo yo. Se miraron durante unos segundos y Gabriel desvió la mirada no será por lo de la nota. El gruñó y Beverly le miró divertida es eso. Ya te dije que no iba a despertarte. O es por si me he acostado con alguien, preguntó esperanzada porque si crees que me voy acostando con todo el mundo. Ah no. Oye. Que te haya pedido sexo a ti, no significa que lo vaya haciendo con todos los hombres que me encuentro. Seguro. Como tienes el descaro de echármelo en cara, dijo enfadada. Le cogió del brazo para que la mirara y mírame cuando te hablo. Tú también estabas allí. La miró furioso con sus ojos grises y... Y sé precisamente cómo te comportas cuando quieres algo. No hay hombre que se resista. ¿Te crees que soy Matahari? No vi que protestaras cuando viniste a mi piso. Ni cuando volviste a por más. Yo no volví a por más. Era para que no te llevaras una idea equivocada. Me había llevado la idea justa de cómo te acostabas con una mujer, dijo furiosa y tampoco era como para que volvieras. Gabriel entrecerró los ojos y, recuerdo cómo gritabas pidiendo más. Como para decirte que eras pasable. Todavía estaríamos en la cama. Escuchó una risita en el oído y sin darse cuenta levantó la vista al techo del coche. ¿Qué miras? Me pareció oír algo respondió disimulando antes de volver a fulminarlo con la mirada tienes el ego más sensible del mundo. Te recuerdo que has sido tú la que me has pedido sexo y no al revés. Una vez. Lo demás fue cosa tuya, entrecerró los ojos ¿qué pasa? ¿Quieres más? Gabriel gruñó antes de cogerla por la nuca para atrapar sus labios. Cuando ella jadeó sorprendida, él aprovechó para entrar en su boca y la saboreó de una manera que el estómago le dio un vuelco. Se agarró a sus brazos atrayéndolo a su cuerpo y cuando Gabriel se apartó de repente, se dio cuenta que estaba tumbada en el asiento con las piernas sobre las de Gabriel que la miró levantando una ceja serás creído. Él se echó a reír divertido me lo tendrás que volver a pedir, nena. Y una leche dijo sentándose antes me acuesto con otro. Gabriel la cogió por la nuca haciendo que lo mirara escúchame bien. Si quieres sexo, me lo pides a mí. Así, preguntó derritiéndose y miró sus labios tan cerca de los suyos. Te has acostado con alguien, una mano fue hasta su pecho apretándolo. No gimió y tú. 
No me he acostado con otro respondió sonriendo separándose. Ella iba a decir algo y Gabriel se echó a reír a carcajadas tenías que verte la cara. La risa de su oído indicaba que debía ser un poema contéstame. No tranquilamente miró por la ventanilla hemos llegado. No irás a dejarme así. ¿En qué sentido? En todos. ¿Me lo estás pidiendo? Preguntó mirándola a los ojos. Se sonrojó y levantó la barbilla puede. Nena, baja del coche dijo divertido. Ya que estaban, de perdidos al río, pensó ella siguiéndole. Le cogió la maleta que el chaafe estaba sacando y la siguió al interior del edificio. Vieron que el ascensor estaba estropeado que raro dijo ella nunca se había estropeado. Pues alguna vez tenía que ser la primera la cogió de la mano para ir hasta la escalera. No hueles a quemado, preguntó ella oliendo más profundamente mientras subía las escaleras. Sí que huele un poco. A alguien se le habrá quemado la comida. Más bien la cocina dijo ella con el ceño fruncido. Cuanto más subimos más huele tiró de su mano no habrá un incendio. Beverly, si hubiera un incendio habría algo de humo dijo intentando calmarla subiendo otro escalón. Cada vez que llegaban a un rellano ella miraba al interior de la planta por si había humo nena, no hay fuego dijo divertido llegando hasta la cuarta planta donde salieron al rellano. Es por si acaso, el fuego es muy peligroso y mi apartamento tiene las escaleras de incendio estropea, dejó de hablar cuando vio la puerta de su casa totalmente destrozada con un precinto delante de cuerpo de bomberos. Vaya, dijo Gabriel asombrado. Se me ha quemado la casa, chilló corriendo hacia la puerta. Metió la cabeza sin traspasar el precinto y vio que todo estaba quemado, pero sobre todo la zona más cercana a la cocina. Dime que esto no está pasando. Gabriel tras ella miraba a su alrededor está pasando. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? exclamó al borde de las lágrimas. Se abrió la puerta del vecino que salió con sus acostumbrados pantalones del pijama comiendo un gofre a, ya has llegado. ¿Qué ha pasado? Al parecer te dejaste encendida la cafetera el día que te fuiste. Yo no encendí la cafetera. El hombre se encogió de hombros y se agachó a recoger el periódico pues los bomberos dijeron que provocó un cortocircuito y el fuego empezó por ahí dijo indiferente antes de fulminarla con la mirada suerte he tenido de que no me quemaras la casa. He tenido que sobrevivir con ese olor insoportable todos estos días. Le cerró la puerta en las narices y ella refunfuñó no sé cómo lo notas con el olor que se de tu casa. Nena, la cogió apartándola de la puerta y ella lo miró impotente. Yo no dejé la cafetera encendida. Me fui entrecerró los ojos mirando los suyos me has quemado la casa. Él la miró impotente me tomé una taza de café mientras leía tu adorable carta. Me has quemado la casa. No se te ocurrió apagar la cafetera. Me iba de vacaciones. La mía es automática. Te acabas de quedar sin polvo, se pasó las manos por su cabello frustrada tengo que llamar al seguro. Gabriel cogió su maleta y extendió su mano vamos. Tengo que coger cosas miró hacia adentro y gimió cómo estará el dormitorio. No vas a entrar a comprobarlo. Claro que sí arrancó el precinto y dio un paso hacia su salón tengo mi ropa nueva en el armario. La cogió de los hombros y la sacó al rellano entraré yo. Entro contigo dijo dando un paso hacia adentro. Gabriel gruñó y dejando la maleta en el suelo está bien. Capítulo 5 Ella entró en el salón seguida de Gabriel, oyéndola gemir de disgusto cada vez que miraba a un sitio te debería matar dijo mirando la cocina totalmente destrozada. Al grano. Dormitorio dijo intentando distraerla. Increíblemente cuando abrieron la puerta manchada de negro vieron que la habitación estaba intacta. Debí cerrar la puerta al irme. Pero no hiciste la cama replicó molesta yendo hacia el armario. Cogió toda la ropa que había dentro colocándosela en el brazo y le dijo a él coge esto. Le tendió sus vestidos nuevos y se los colocó en el brazo que no se te caigan dijo mirándolo muy seria como se manchen te mato. Tendrás que lavarlos, huelen a humo. No es lo mismo dijo entre dientes mientras se agachaba a coger sus zapatos. Encontró una bolsa de deporte y fue por la habitación recogiendo cosas. 
iba hasta su tocador cuando se quedó en shock me han robado. ¿Qué te han robado? preguntó acercándose. Mi joyero, ahí ya no lo soportó más y se echó a llorar. Las joyas de mi abuela. Nena, no te preocupes. Las recuperaremos dijo preocupado al verlas y seguro que están en alguna tienda de empeños. Ella ignorándolo y sin dejar de llorar, abrió los cajones por si los bomberos la habían metido allí. No estaban. Corrió hasta las mesillas de noche y después de revisarlas se sentó en la cama estupendo. El anillo que mi tía me regaló en la graduación tampoco está. Todo perdido porque tú te serviste un café. Gabriel la miró impotente lo recuperaré. Haré lo que haga falta. Cierra la boca, gritó furiosa sin dejar de llorar eres gafe. Desde que me acosté contigo me persigue la mala suerte. Sí, que unos piratas asaltaran tu barco es culpa totalmente mía. Era un transatlántico. Furiosa se levantó y cogió la bolsa de deporte. Te voy a demandar. Por poner una cafetera. No sé por qué te molestaste en quedarte la llave dijo saliendo entre los escombros podías haberla dejado abierta. Al menos así los bomberos y los ladrones hubieran entrado libremente y tendría la puerta. Te lo voy a perdonar porque llevas unos días algo estresantes. Se volvió fuera de si tú me lo vas a perdonar. Beverly ¿qué tal si nos vamos a mi casa y tomas un baño para relajarte? Para que me ahogues en la bañera, cogió la maleta de malos modos no, gracias. Fue hasta las escaleras y comenzó a bajar limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sujetando la bolsa de deporte. Afortunadamente él cerró la boca, porque estaba que estallaría en cualquier momento al darse cuenta que no tenía dónde ir a no ser que fuera a un hotel. Cuando llegó abajo no vio el coche y Gabriel sacó el móvil le habías dicho que se fuera. ¿Recuerdas lo que íbamos a hacer? Preguntó irónico. Afortunadamente se me ha borrado de la memoria si se o mirándolo como si quisiera matarlo. Con la ropa en el brazo Gabriel dijo al teléfono ven a buscarme colgó el teléfono y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta del traje. Tardará mucho. Gabriel suspiró y la cogió por la barbilla metí la pata vale. Tu piso quedará como nuevo y mientras tanto podrás disfrutar de uno en Parcabanú que está cien veces mejor. ¿A qué no es mala idea? Tendré mi habitación. Él frunció el ceño para que quieres una habitación, le miró como si fuera idiota y Gabriel puso los ojos en blanco eso lo dices ahora porque estás enfadada y algo de los nervios. Me estás llamando histérica, susurró con ganas de arrearle con la bolsa en la cabeza. No. Es lógico que estés así después de un secuestro y de que tu casa haya ardido. Decidió ignorarlo porque si no cometería un asesinato y era lo que le faltaba. Cuando Julia le dijo que cambiara su vida, no creía que se refiriera a eso. Estaría haciendo las cosas bien. La verdad es que desde la había conocido su vida había cambiado totalmente y todavía le faltaban cinco meses y medio. ¿Qué le iba a pasar en ese tiempo? Todo aquello era demasiado intenso, ¿no? Una risita en su oído la hizo mirar hacia arriba y vio que Gabriel también miraba ¿Crees que va a llover? Preguntó para disimular. Si hace su sol de mil demonios, su jefe la miró fijamente ¿Estás bien? Se pasó una mano por la frente quizás debería acostarme un poco dijo sintiéndose de repente muy cansada. Claro, cielo dijo mirándola paternalmente. Ella gruñó volviendo la mirada a la calzada y vio llegar el coche. El chafe al ver los vestidos sobre el brazo de Gabriel se dispuso a cogerlos para meterlos en el maletero, pero él al ver la mirada de Beverly dijo los llevo yo, mejor y entre dientes dijo no vaya a ser que me arañe la cara. Te he oído, dijo entrando en el coche y no creas que no se me ha pasado por la cabeza. Incendiario. Se sentó a su lado mientras el chafe reprimía la sonrisa. Gabriel la miró como si quisiera matarla vas a decirme cuánto tiempo vas a estar así. Así como como una histérica gruñona. Beverly entrecerró los ojos me acabas de llamar histérica gruñona cuando me has quemado el piso. Yo no te he quemado el piso. Lo único que hice fue no desconectar la maldita cafetera. ¿Y qué provocó eso? Fue un accidente, la risita de su oído la hizo mirar hacia arriba deja de hacer eso. 
¿el qué? Mirar hacia arriba como si estuvieras oyendo algo, Beverly se sonrojó y Gabriel entrecerró sus ojos grises joder. ¿Escuchas algo? Sí, claro. Una voz que me dice, cárgate a ese tío que te ha quemado el piso, gritó intentando disimular. La observó con desconfianza pero ella cogió su ropa de su brazo poniéndosela encima del regazo. Nena, ella le miró de reojo y parecía realmente preocupado no te has tomado antihistamínicos ¿verdad? Me dieron un relajante antes de subir al avión respondió mintiendo descaradamente ¿por qué? Gabriel sonrió como si eso lo explicara todo no, por nada. Así que te dieron un relajante, pues menos mal porque si no sí que me hubieras arañado la cara. ¿Cómo te comportarías tú si yo te hubiera quemado la casa? No te he quemado la casa. Se mordió la lengua para no protestar porque igual la dejaba en la calle y la verdad es que no estaba mal irse a vivir a su piso. Así al menos le tendría a mano si quería sexo. En ese momento solo quería dormir. Se le había bajado la libido hasta los talones después de ver su piso. Menuda mierda. ¿Y ahora qué iba a hacer? No sabía cuánto iban a durar los arreglos y tampoco podía quedarse en casa de Gabriel indefinidamente. Se mordió el labio inferior pensando en ello. Igual debería alquilar un apartamento. Se lo cubriría el seguro. Tenía que consultarlo. Ni se te ocurra escuchó en su oído sobresaltándola. Gabriel le cogió la mano y se volvió a sobresaltar nena, ¿quieres que llame al médico? Igual han sido demasiadas cosas en poco tiempo. ¿Te parece que estoy mal, a ver si era verdad que estaba loca y lo de Julia había sido una imaginación suya? Le miró fijamente con los ojos como platos ¿te acuerdas la noche que nos encontramos en el restaurante? La miró confundido sí. Estabais cenando. Jeff me ha preguntado por tu amiga. Sonrió radiante más tranquila y miró al frente ¿por qué? Oh, por nada. Era por si te acordabas. Vale la miró como si estuviera chiflada y sacó el teléfono del bolsillo voy a llamar a un amigo, cielo. Pues llama. Se encogió de hombros y volvió a mirar por la ventana más tranquila porque no estaba loca. Al menos de momento porque como siguiera así, la risita de su oído la sobresaltó deja de hacer eso, si se o mientras Gabriel hablando por teléfono la miraba de reojo me dejabas a mi aire. O vuelves o te largas, pero no me des la plasta. ¿Qué? Gabriel con el teléfono separado de la oreja la observaba con el ceño fruncido. Ella le miró como si fuera un ángel y Gabriel se puso el teléfono en la oreja Ben enseguida dijo antes de colgar. El coche se detuvo y ella miró a su alrededor. La fachada y los porteros uniformados en la puerta indicaban que era un edificio de lujo vives aquí. Me acabo de dar cuenta de que me pagas una miseria. Vamos, Cielo le cogió la ropa y la sacó del coche delicadamente como si fuera de porcelana. Estoy bien. Lo sé. Ella miraba la fachada con el mismo estilo art de coque lempa y arsteite es precioso. Heredé la casa de mi abuela. Yo heredé unos pendientes dijo sin pensar. Él apretó los labios disgustado y la metió en el portal con el suelo de mármol con un maravilloso diseño en forma de estrella el ascensor tiene la puerta de madera. Nena, por dentro es nuevo. Menos mal. El portero le llevaba las maletas, pero ella miraba a su alrededor tan asombrada por tanto lujo, que hasta las molduras del ascensor le llamaron la atención. Cuando llegaron al último piso levantó una ceja saliendo y al ver las paredes pintadas con un fantástico jardín de parras, se quedó con la boca abierta tu abuela era muy afortunada. Gabriel reprimió una sonrisa mientras la llevaba hasta una puerta caminando por el impecable suelo de mármol. Estoy impaciente por ver el resto. Estaba a punto de abrir la puerta cuando ésta se abrió y un hombre con el pelo lleno de canas, de unos 50 años, vestido con una camisa blanca y pantalones negros les abrió la puerta ya estás aquí, dijo el hombre confundido me han avisado desde abajo. Philip, ella es Beverly. Cogió a Beverly por el brazo metiéndola delicadamente en el piso. Philip es mi mayordomo. Mayordomo susurró mirando al hombre mucho gusto. Encantado, señorita dijo confundido no sabía que ibas a tener invitados. 
Ella miraba a su alrededor asombrada y caminó a través del hall que tenía el tamaño de su salón para pasar por un enorme arco que daba a un gran salón. Entraba tanta luz por las enormes cristaleras que no se necesitaba ninguna luz encendida. Bajó los dos escalones que daban acceso al salón y fue hasta hermosos sofás de cuero color borgoña. Dio vueltas por el salón viendo las impresionantes pinturas de vivos colores son de un artista que a mi abuela le encantaba. Rico Poult. Es mexicano. Son preciosos. Los verás por toda la casa dijo divertido acercándose no los he quitado porque a mí también me gustan. Tu abuela falleció hace mucho. Guión dos años. Qué suerte has tenido. La mía murió cuando era pequeña susurró mirando el oleaje del mar contra un malecón. ¿Y el resto? No los conocí. En realidad me crió mi tía Clare. ¿Y dónde está? Vive en California. Me fui con 18 y ya no volví. Era una carga para ella así que... Entiendo él la miró a los ojos entonces es admirable que llegaras hasta aquí. Hizo una mueca indiferente tampoco es para tanto. Fuiste a la universidad. Conseguí una buena beca que me permitió estudiar sin trabajar y cuando salí tuve suerte y me contrataron enseguida. ¿Has visto a tu tía últimamente? La llamo una vez al mes. Tiene hijos, así que no me necesita. Pero si te necesitara. Si me necesitara estaría ahí como ella estuvo para mí. Me fui porque no me podía mantener no porque no me quisiera. Él asintió y miró al cuadro que les pasó a tus padres. A mi padre no le conocí se volvió para sentarse en uno de los sofás y mi madre se fue cuando tenía siete años. Gabriel la miró sorprendido te abandonó. Era drogadicta él apretó los labios y se quitó la chaqueta antes de sentarse a su lado y tus padres. Están en París o en la Riviera se encogió de hombros divertido me llaman cuando recuerdan que tienen un hijo. Y tienes hermanos. Estás de broma. Si yo fui un error. Lo siento. Gabriel la miró a los ojos ¿por qué? Se dio cuenta que no sabía por qué lo había dicho y se pasó la mano por la frente estoy cansada. Ben la cogió de la mano y le siguió por unas escaleras en que no se había fijado. Le siguió por el pasillo hasta la habitación del fondo que tenía la puerta abierta. Al entrar vio la enorme cama con un edredón azul oscuro. Vio salir a Philip de una habitación y la miró muy serio, como si no le gustara que estuviera allí. Philip puede subirle algo de comer a ver. Por supuesto. No hace falta. Escucharon un pitido en la casa debe ser Brody. ¿Puedes abrirle? Sí, ya voy. Ella le miró confundida mientras el hombre salía de la habitación. Vamos nena, puedes desvestirte y meterte en la cama. Se iba a quitar el vestido cuando vio que la estaba mirando te vas a quedar ahí. Eso pensaba hacerle guiñó un ojo haciéndola sonreír. Te advierto que no te voy a pedir nada. Ya lo harás. Se quitó el vestido por la cabeza y cuando llamaron a la puerta se cubrió con el tranquila, es Brody. Fue hasta la puerta mientras ella pensaba quién diablos era Brody. Entró otro hombre en la habitación y se dieron la mano como si fueran buenos amigos. Era más o menos de la edad de Gabriel, de pelo castaño y bien parecido. ¿Qué hacía ese tío allí en la habitación? Y con ella en pelotas y Gabriel tan tranquilo yo no hago tríos dijo sin poder evitarlo. Los dos hombres se volvieron lentamente hacia ella, que seguía cubriéndose con su vestido intentando cubrir su desnudez yo tampoco dijo el tal Brody. Al ver que Gabriel no decía nada le miraron y sonrió pícaramente no voy a decir que no lo he probado. De verdad. Preguntó ella con curiosidad con otro hombre o... Oh. Con dos mujeres. Ah. Un carraspeo les hizo mirar a Brody que dio un paso hacia ella, pero Beverly dio un paso atrás que hace él aquí. Es el médico. Sorprendida le miró no necesito un médico. Nena, haces cosas un poco raras y... No estoy loca. Me has quemado el piso. ¿Cómo quieres que me comporte? Joder, es la tía del barco, ella miró al médico que la observaba asombrado vi que te habías escondido en la barca y lo que pasó después dio otro paso hacia ella estás bien. Estoy bien, 
me duele un poco el costado pero el médico del barco dijo que no tenía nada roto fulminó con la mirada a Gabriel estoy bien. Nena, deja que te reconozca. Han sido unos días algo estresantes y... Como tengo que decir que estoy bien, frustrada se empezó a poner el vestido pero Gabriel se acercó y se lo quitó de las manos. Gabriel, Brody se acercó y sonrió a Beverly que estaba a punto de pegar cuatro gritos. No lo entiendes, en apenas 20 días ha cambiado mucho dijo su jefe frustrado pasándose una mano por su pelo negro. ¿Qué quieres decir? No era así. Estás diciendo disparates dijo ella intentando escurrir el bulto y se agachó a coger el edredón para cubrirse las braguitas y el sujetador. ¿Por qué no os explicáis? Gabriel la miró furioso acaso vas a negar que antes no eras así. Con otra ropa, pero sí. Mentira. No abrías la boca, no te relacionabas con nadie, vestías de una manera triste dijo levantando el vestido verde ante sus ojos y nunca se te hubiera ocurrido pedirme que me acostara contigo miró a su amigo y un día aparece en vaqueros en la oficina comportándose como una loca, diciendo que tiene que vivir más intensamente y me pide que me acueste con ella. Se va a un crucero de solteros y se comporta como una chiflada en ocasiones. Brody entrecerró los ojos y la miró has tenido dolores de cabeza. Negó con la cabeza estoy bien. Puedo reconocerte para que se quede tranquilo. Ella miró a Gabriel que muy enfadado no le quitaba ojo y asintió. Él pareció aliviado y el médico la hizo sentarse en la cama dejando el maletín a su lado vamos a ver sacó una lamparilla y la sujetó del párpado inferior de su ojo izquierdo. Pasó la luz sobre él un par de veces y después de su otro ojo así que no has tenido dolores de cabeza. Mareos. Alucinaciones. No había tenido alucinaciones, Gabriel había visto a Julia. Pensarían que estaba loca no. ¿Has dudado? Preguntó Gabriel con el ceño fruncido. No he dudado. Estaba pensando lo de los mareos. Replicó ella mintiendo como una bellaca. Brody apretó los labios voy a pedir que te hagan unas pruebas. Estoy bien. No quiero que trabajes hasta que no sepamos el resultado. Ni conduzcas. No tengo coche. ¿Quién tiene coche en Manhattan? El médico la miró divertido y cogió el maletín pero si no me pasa nada. Al ver que la ignoraban gimió frustrada y se metió en la cama golpeando la almohada. Se pusieron a murmurar cerca de la puerta y furiosa dijo podéis cuchichear fuera. Podías revisarle la vista a él. Así no me hubiera quemado el piso y no tendría que soportarle. ¿Le has quemado el piso? Preguntó su médico divertido. No desenchufé la maldita cafetera. Su amigo se echó a reír y se despidió de ella te veré mañana. Se encogió de hombros apretándose las manos nerviosa. No estaría loca o enferma. ¿Y si tenía algo en la cabeza? No. Él había visto a Julia y Beverly había hablado con su madre en el centro comercial. Estaba segura de que Julia existía. Se haría las pruebas y así él se quedaría tranquilo. Gabriel acompañó a su amigo fuera y se acomodó en la cama suspirando. No sabía por qué era, si por el cansancio del viaje o por el susto de ver su piso destrozado, pero se quedó dormida en cuanto cerró los ojos. Capítulo 6 Cuando despertó no había luz y supuso que era de noche. Se sentó en la cama confundida pensando que estaba en el barco y fue cuando miró alrededor cuando escuchó el sonido del agua. Miró hacia donde se oía y vio la luz encendida bajo la puerta menudo cambio de vida dijo la voz de Julia sobresaltándola provocando que diera un salto en la cama. ¿Dónde estás? Aquí a tu lado se sentó sobre la cama y ella pudo sentirla. Lo estoy haciendo bien. Estás disfrutando. La verdad es que se lo estaba pasando genial, aunque lo de su piso y el secuestro habían sido una putada me ha quemado el piso y... Ya lo he visto, ver. Te he preguntado si lo has pasado bien. Si no hubiera sido por el miedo que pasé en el barco, hubiera sido la leche. Su ángel se echó a reír es lo que tiene vivir, que la vida puede darte sorpresas, a veces desagradables. Me van a hacer unas pruebas. Lo sé. Tranquila, no te pasa nada. 
Tú sigue haciéndolo así de bien y todo irá sobre ruedas. Era un alivio saber que no estaba metiendo la pata tengo que trabajar para vivir. Eh. Lo entiendo. Mientras no te tumbes en el sofá como una marmota todo irá bien pero si no. Lo he cogido. Por cierto, tiene un trasero precioso. Lárgate de una vez. La puerta se abrió y Gabriel totalmente desnudo excepto por una toalla en el cuello la miró con el ceño fruncido con quien hablas. Con nadie. Estabas hablando con alguien encendió la luz de su habitación y miró alrededor nena, estabas hablando sola. Tú nunca lo haces. Deja de tratarme como si fuera una loca. Estaba frustrada. No quería que él pensara eso de ella pero veía en su mirada que pensaba que no estaba bien que tiene de malo que quiera llevar otra vida. Que tiene de malo que quiera divertirme un poco. ¿Acaso hago mal a alguien? Gabriel apretó los labios y se quitó la toalla del cuello no es eso. Entiendo que quieras divertirte un poco. Entonces ¿a qué viene esto? Si no hubiera pasado lo del barco todo iría bien. Pero no me gustaría que te ocurriera nada. Le dio un vuelco al corazón a no. ¿Por qué? La miró como si fuera idiota y le vio ir hacia el baño me preocuparía cualquier conocido. Más aún alguien con el que me acuesto dijo él en un gruñido. Sobre eso, se destapó a toda prisa y esperó mientras se giraba quiero sexo. Gabriel levantó una ceja te has librado de ir a trabajar, pero yo no. Levantó las cejas divertida eres el jefe. Tómate la mañana libre. La mañana. Tanto piensas exprimirme. Se sentó sobre la cama y se quitó el sujetador que todavía llevaba mostrando sus grandes y tersos pechos al máximo. Nena, has hecho toples dijo con voz ronca al ver que no tenía marcas en los pechos. ¿Tú qué crees? Tienes tu cita a las 10 dijo acercándose a la cama lentamente tirando la toalla al suelo. ¿Y qué hora es? Le miró entre las piernas con picardía y él gruñó antes de tumbarse sobre ella haciéndola reír. Estaba en la clínica privada donde el chaafe de Gabriel la había llevado y esperaba sentada en la camilla con aquella ridícula bata después de que le hubieran sacado sangre a que fueran a buscarla para hacerle un escáner. ¿Cómo va? Julia se sobresaltó al ver a Sirley sentándose en su nube a su lado. ¿Cómo le va a nuestra chica? Ahora es nuestra chica. No seas pesada, Julia dijo mirando hacia abajo. ¿Qué hace en el médico? Está enferma. Julia no contestaba y Sirley la miró fijamente. ¿Qué has hecho? Nada. Se encogió de hombros darle un empujoncito. Sirley entrecerró los ojos voy a verlo, así que si tienes algo que decirme. Me la dejaste a mí. No es justo que ahora te metas. Ay, madre ¿qué has hecho? Sirley se levantó y la señaló con el dedo como hayas metido la pata. Está haciendo lo que me dijiste. Ahora su vida tiene chispa. Su amiga se volvió hacia Beverly y con el dedo que la había señalado empezó a hacer círculos en dirección contraria a las agujas del reloj. El tiempo retrocedió a toda prisa y Sirley abrió los ojos como platos al ver su apartamento quemado, al verla colgada en el barco. Jadeó cuando vio a Julia de compras con ella y al ver su comportamiento con Gabriel. —Estás loca. Julia levantó la barbilla y se apartó el pelo del hombro he hecho mi trabajo. Su vida es totalmente distinta y está con el hombre de sus sueños. Tenías que haberla encauzado, no asustarla con que se iba a morir. —Le quedan 62 años, dijo furiosa. —¿Qué más da? Se lo diré cuando pase el periodo. ¿Sabes lo que has hecho? Esa no es ella. Julia la miró claro que es ella. Está totalmente confundida. La has convencido de que se moriría si no reaccionaba y le has cambiado el rumbo de su vida. ¿Qué quieres decir? Se cruzó de brazos preocupada. Su destino no era estar con ese hombre, gritó Sirley furiosa ni llevar esa vida. Julia entrecerró los ojos y cuál era su destino. Furiosa Sirley movió el dedo en la dirección de las agujas del reloj y vio a Beverly saliendo de su trabajo vestida con aquel vestido horrible. Mientras se encaminaba hacia el metro se chocaba con un repartidor. 
Ella forzó una sonrisa por su disculpa y él la miró encantadoramente. Abrió los ojos como platos al verlos casándose con cuatro invitados y aunque se veía que no tenían mucho dinero parecían felices. Más o menos. Gimió al ver a sus dos hijos gritando por la casa mientras intentaba hacer la cena. Y la vio al lado de su marido en la boda de su hijo. ¿Entiendes lo que quiero decir? El mío está mucho mejor dijo Cabezota vas a comparar. ¿Quieres ver su futuro con él cuando el carácter de Beverly vuelva a su cauce? Por favor dijo con burla. Entonces vio cómo después de unas semanas compartiendo piso Gabriel empezaba a agobiarse por tenerla allí y Philip no ayudaba porque no la tragaba. Además vio cómo Beverly se iba apalancando en el sofá. Para su sorpresa se quedaba embarazada de él. Se casó con ella casi por compromiso y se divorciaban tres años después de numerosas peleas madre mía. Si está alucinado con ella. Está alucinado con la nueva Beverly, a la antigua nunca le hizo ni caso porque no le gustaba. Se miraron preocupadas y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto vas a arreglarlo tú. Ahora ya no es nuestra chica. Muy graciosa Sirley gruñó mirando a Beverly sentada en la camilla. Está enamorada de él. Tiene que quedarse con Gabriel. Preocupada su amiga miró a la víctima de Julia solo tenías que haberla impulsado un poco para que su vida fuera algo más feliz. Algo tan fácil como que le tocara un viaje o tuviera una nueva amiga que la obligara a salir más de casa y tú le cambias la vida por completo. Está bien. Está encantada con su nueva vida. Estoy segura. Sí, ¿y qué hago con su marido y sus hijos? Esos que gracias a ti no van a vivir en esa familia. ¿Y la familia de Gabriel? Que se conozcan la antigua mujer de él y el repartidor dijo indiferente asunto arreglado. Sirley gruñó oyéndola hablar eres exasperante. Quiero ese hombre para Beverly. Es fantástica y quiero que se enamore de ella. Se cruzaron de brazos mirándose enfrentadas tiene que volver a su vida. Ni hablar dio un paso hacia ella Beverly lo logrará. ¿Qué vas a hacer? Decirle que como no le enamore morirá en seis meses dijo con burla. Lo conseguirá. Haré que lo consiga. No te puedes inmiscuir así en la vida de los vivos. Vaya que sí lo voy a hacer. Ese tío no tiene nada que hacer con mi chica. Cuando termine con ellos estará tan enamorado de ella que ni se le ocurriría pensar en el divorcio. Estás loca. Como se enteren arriba de que te estás inmiscuyendo de esta manera, te darán un colleja, Julia levantó una ceja y Sirley entrecerró los ojos no te pienso ayudar. Entonces atente a las consecuencias. Si luego no te gustan, no quiero que protestes. Sirley miró a Beverly que parecía nerviosa sentada en la camilla vale, pero si soy drástica no quiero protestas. ¿A qué te refieres? No te das cuenta. Tendrá que cambiar su carácter realmente y convertirla en la nueva Beverly. Tiene que sufrir un cambio interior radical. Julia perdió el aliento no lo hagas. Así pensará que no existes. Es lo mejor. Todo habrá sido una ilusión y apreciará más la vida que tiene. Le dije que estaba bien. La miró con sus ojos azules no tenías que haberte inmiscuido tanto. Ahora ella pagará las consecuencias. Julia se apretó las manos nerviosa y ¿qué vas a hacer? No le hagas daño. No se enterará de nada. Mirándola con desconfianza, vio cómo miraba a Beverly antes de que cayera redonda de la camilla al suelo ¡Auch! Eso ha tenido que doler. A ella no le ha dolido nada. Te dije que no se enterará y no lo hará. Ya se despierta dijo alguien a su lado. Beverly tenía la boca pastosa y los párpados le pesaban. Abrió los ojos lentamente pero la luz le hizo cerrarlos otra vez vamos, Beverly. Abre los ojos. Ella lo hizo cuando sintió que la cogían de la mano y sonrió a Gabriel que la miraba preocupado hola, nena. ¿Te acuerdas de mí? No la agobies, Gabriel dijo alguien al otro lado. Volvió la cabeza y vio a un hombre que no conocía. Frunció el ceño soy Ains Lambert. Y Ains Lambert. Miró a Gabriel que sonrió es mi padre. También es neurólogo. Neurólogo, 
preguntó con voz ronca. —¿Tienes sed? —preguntó el padre de Gabriel antes de acercarle un vaso de agua. —Sí, gracias. Bebió despacio sin dejar de mirar a Gabriel, que no tenía buen aspecto. Su camisa estaba arrugada y tenía barba de un par de días. —¿Sabes lo que te ha pasado? —preguntó el doctor. —No, me he desmayado. Has sufrido una microrotura de una de las venas de tu cerebro. Ella le miró atentamente. Julia le había dicho que estaba bien. Entonces fue consciente de que puede que todo fuera mentira un derrame cerebral susurró. Ahora estás bien dijo Gabriel sonriendo. Voy a hacerte ciertas preguntas para comprobar que todo va bien. Le hizo varias preguntas sobre dónde trabajaba, su nombre completo, su dirección, cuántos años tenía y un montón más que contestó distraída mirando a Gabriel. Él sonrió satisfecho apretando su mano. Al parecer todo va bien. Dijo James satisfecho. Ella le miró atentamente y sí que se parecía a Gabriel en complexión, pero ni el pelo, ni la nariz eran iguales. ¿Qué me va a pasar? Tomarás una medicación durante un tiempo y ya veremos. He oído que podría repetirse susurró muerta de miedo. James miró a Gabriel que perdió la sonrisa sí que puede pasar, pero es algo de lo que no podemos estar seguros. Tu derrame se ha reabsorbido solo y ha sido muy liviano. Tanto que no has tenido ninguna consecuencia salvo el desmayo. Nena, no te preocupes. Ahora estarás más controlada dijo besándole la mano. Sí, pero eso no se puede prever. Dijo con lágrimas en los ojos. Miró a James que apretaba los labios mirándola preocupado verdad. No debes preocuparte por ello. Solo tomarás una pastilla diaria para controlar tu tensión que estaba bastante alta, aunque ahora se ha estabilizado. Puede que no te pase nunca más o puede. Entiendo. Una lágrima cayó por su mejilla y Gabriel se la limpió. Todo irá bien. No podré tener hijos, no sabía por qué había hecho esa pregunta, pero de repente le parecía muy importante. Controlaríamos tu tensión más a menudo dijo James sonriendo si todo va bien, no tienes de qué preocuparte. Asintió pensando que debería haber aprovechado el tiempo antes. Con 15 días no tenía suficiente podré llevar una vida normal. Totalmente normal si todo va bien. Le miró a los ojos entonces tendremos que hacer que vaya bien no. James sonrió claro que si dejó la tablilla que tenía en la mano a los pies de la cama vendrán a buscarte para hacerte otro escáner en unos minutos. Cuando los dejó solos, ella miró a Gabriel que sonriendo se sentó a su lado en la cama como estás, nena. En shock. Al parecer, lo de vivir más intensamente era por algo le apartó un mechón rubio de la cara. Y lo del ángel susurró. El ángel. Un ángel se presentó en mi casa dijo mirando sus ojos grises me dijo que me quedaban seis meses y no cambiaba mi vida. Era una ilusión, nena. No era real. Parecía tan real. Al ver la preocupación en su mirada sonrió pero al parecer no era así. El cerebro es un misterio todavía. Puede que se te cruzara un cable Beverly se echó a reír al oírle y Gabriel sonrió ahora todo volverá a la normalidad. Ni hablar, exclamó ella con horror y desaprovechar el tiempo que me quede. Con más razón debo vivir más intensamente. Gabriel gimió haciéndola reír sabes lo que siempre he querido hacer. Ir a Las Vegas. Oh, eso también pero siempre he querido hacer puentín. Gabriel se la quedó mirando con la boca abierta no. ¿Por qué no? ¿Por qué estás tirada en la cama del hospital? Bueno, no ahora pero... No. Gabriel se levantó pasándose una mano por su pelo negro despeinado una vida relajada es lo que necesitas. Algo de emoción. Emoción la que he tenido yo estos cuatro días, le gritó él sin poder evitarlo eso por no hablar del susto que me diste al verte colgada del barco. Julia y Shirley sonrieron desde arriba viéndolos discutir qué opinas. Se está ligando a ella dijo Sirle y veremos lo que ocurre. No la habrás pasado al otro extremo. No, son los primeros pensamientos pero cuando vuelva a su vida será todo algo más relajado. 
Eso espero porque si no a él le va a dar un infarto antes de los 40. Está bien que no se aburra con ella. Va con su personalidad. Si no dejaría de interesarle enseguida y no queremos eso. Se miraron cómplices y se echaron a reír. Gabriel la volvía loca. No dejaba que hiciera nada. Ni ir al baño sin él y eso era algo que la ponía de los nervios. Tuvo que echarle del baño para estar a gusto. Se encontraba muy bien. No sentía ningún dolor ni nada, así que cuando al día siguiente James apareció en la habitación cuando Gabriel había ido a la oficina para arreglar algunos temas de una campaña, ella le pidió el alta. Pero deberías quedarte para. Me encuentro bien dijo mirándole fijamente con sus ojos verdes no tengo nada y quiero irme. Deberías estar aquí 48 horas más dijo ignorándola para escribir algo en la tablilla después de reconocerla por prevención. ¿Cómo es que está usted aquí? Creía que estaba en la Riviera. Estábamos de camino para su cumpleaños. ¿Gabriel te ha hablado de nosotros? Preguntó sorprendido. Se sonrojó ligeramente sí, algo. Ya veo James apretó los labios antes de sonreír con tristeza nuestras carreras eran demasiado importantes cuando era pequeño y después era demasiado tarde. Dice que fue un error. Su padre se sonrojó intensamente la verdad es que sí. No queríamos tener hijos y siento que lo tenga tan claro. Le miró enfadándose con él es muy triste que un niño se sienta solo. Si se tienen hijos, se tienen para volcarse con ellos. ¿Me estás regañando? Sí. Yo sé lo que es vivir sin padres y es una pena tenerlos ahí para que te ignoren. Eso no les pasará a mis hijos y estoy segura que a los de Gabriel tampoco. Espero que no cometáis los mismos errores que nosotros. Se la quedó mirando seriamente al parecer vivís juntos. No, luego lo pensó un poco bueno sí. Y Aim sonrió sentándose en la cama no lo sabes. Me quemó el piso y me acogió. El padre de Gabriel la miró asombrado en serio. Cuéntamelo todo. Capítulo 7. Estuvieron hablando horas y cuando llegó Gabriel se estaban riendo a carcajadas. No deberías estar descansando. Si no estoy cansada, le guiñó un ojo menos mal que has llegado porque tu padre quería jugar a las cartas para desplumarme. Tendrás cara. Eras tú la que decías que eras un ataúd. Le guiñó un ojo lo soy Gabriel se quitó la chaqueta del traje acércate que quiero un beso. Él sonrió y se acercó para darle un suave beso en los labios ¿Cómo estás. Bien. De hecho me voy de aquí ahora mismo. Ni hablar miró a su padre y él se encogió de hombros no tienes nada que decir. Me ha convencido que puedo decir. Fue hasta la puerta prepararé los papeles y mañana iré a verte a casa. Estupendo, dijo ella aplaudiendo como una niña. Cuando su padre salió, Gabriel la miró como si quisiera cargársela que. ¿Qué? Mañana dirás que quieres trabajar. Quizás no era el momento de sacar ese tema. Una hora después estaban entrando en casa y él la trataba como si fuera una inválida estás bien. Te mareas. Gabriel, estoy bien, dijo exasperada entrando en el salón. No recordaba los escalones y tropezó cayendo de rodillas. Joder, Beverly. Se agachó a su lado pálido como la nieve. Estoy bien. Solo he tropezado. Levantó la vista y vio a Philip frente a ella. Beverly sonrió pero él no la correspondió hola Philip. ¿Cómo te encuentras, Beverly? Muy bien, gracias dijo levantándose con ayuda de Gabriel que hay de cena. Para ti algo bajo en grasas. ¿Por qué? Mis análisis son perfectos fulminó con la mirada a Gabriel. Papá me ha dicho que no está de más. Ya y eso significa que me voy a tener que privar de mis macarrones con queso toda la vida. Preguntó con asombro eso no es vivir. No seas pesada nena o vuelves al hospital. Gruñó yendo hacia la escalera voy a darme una ducha. ¿Quieres que te acompañe? Le miró con picardía si quieres. Dios, eres imposible. Es que tampoco puedo tener sexo. Philip carraspeando se alejó discretamente mientras Gabriel la miraba furioso eso implica esfuerzos. 
¿por qué no me pegas un tiro de una maldita vez? Me lo estoy pensando. Para sorpresa de Gabriel, ella se echó a reír mientras subía las escaleras. No te vas a librar, ¿sabes? Sé cómo tentarte. De eso hablaremos luego. ¿Por qué no vas llamando a tu padre y le preguntas? Preguntó desde el pasillo. No voy a preguntarle eso a mi padre. Esa noche después de comer una miserable ensalada que Philip le había servido con su acostumbrada cara de vinagre, esperó en la cama a que Gabriel llegara. Cuando lo hizo ella ya estaba medio dormida, así que esa noche no le tocó un pelo. Y así estuvo el resto de la semana. Después de cenar le decía que tenía que trabajar y no llegaba a la cama hasta que no estaba dormida. Se quedaba todo el día sola sin hacer nada excepto por las visitas de James, que se pasaba una hora o dos con ella charlando. Hablaba más con el padre que con el hijo, pensó exasperada. Además Philip la ignoraba totalmente y cuando le pedía que la dejara hacer algo, la miraba con esa mirada de superioridad antes de decirle no hace falta. No necesito ayuda. Descanse. Al final de la semana estaba que se subía por las paredes y casi chilla de la alegría cuando vio a Gabriel entrar en casa el viernes por la noche. Se acercó a él a toda prisa y le dio un beso en los labios no me digas que estás cansado, que tienes que trabajar o que tienes hambre, porque lo único que quiero oír es que tienes ganas de hacer el amor dijo rogándole con la mirada mientras abrazaba su cuello. Te has portado bien, dijo él cogiéndola por el trasero y levantándola para llevársela con él. Me he aburrido tanto que no puedes tener ninguna queja. He reservado todas mis energías para cuando llegaras. Así me gusta, dijo antes de besarla y empezando a subir las escaleras con ella a cuestas. Gabriel, esta noche tienes la cena de gala dijo Philip desde abajo. No vayas pidió contra sus labios. Tengo que ir dijo dando un traspiés entrando en la habitación a toda prisa. Vale, entonces uno rapidito. Gabriel se echó a reír y la tiró en la cama con él encima. La miró a los ojos con una sonrisa te prometo que te despertaré cuando llegue. ¿Puedo ir contigo? preguntó ansiosa por hacer algo. Él levantó una ceja tienes vestido de noche. Gruñó haciéndolo reír puedo ponerme un camisón. Están de moda. Ja, ja. Se separó de ella después de darle otro beso y se levantó. Voy a duciarme. Genial, uno en la ducha. No tengo tiempo. Ella puso los ojos en blanco dejando caer la cabeza en la almohada vale. ¿Te estás quejando de no tener sexo? Preguntó divertido. Si estuvieras aquí todo el día sin hacer nada, seguro que solo pensabas en el sexo. Gabriel sonrió entrando en el baño. Cuando se duchó ella estaba viendo la televisión que estaba en la habitación y le miró de reojo salir del baño e ir hacia el armario. Le vio vestirse mientras frustrada cambiaba de canal y cuando se estaba colocando la pajarita dijo creo que el lunes iré a trabajar. Lo hablaré con mi padre dijo colocándose los gemelos en la impecable camisa blanca. No hace falta porque ya lo he decidido. Ya lo hablaremos se puso la chaqueta del smoking a toda prisa tengo que irme se acercó y le dio un rápido beso en los labios. Le vio salir y apretó los labios cuando se fue de la habitación estupendo. Al tener que cenar sola el insulso pescado que Philip le había hecho, decidió que estaba harta y se puso a navegar por internet. Se le pasó una idea por la cabeza que la hizo sonreír y miró varios modelos hasta encontrar lo que quería. Vio que había servicio de noche y a toda prisa cogió su bolso. Iba a salir por la puerta cuando Philip la pilló en el salón vas a algún sitio. Sí. A dar una vuelta. A estas horas. No creo que sea buena idea. Esto es Nueva York. Aquí no se duerme recuerdas, dijo antes de salir de casa. La tienda de tatuajes estaba en la calle Broadway cerca de Times Square. Había muchísimo movimiento en la calle y ella caminó contenta de salir por fin de casa. Miró el escaparate para asegurarse de que fuera un sitio limpio y aseado. Solo le faltaría coger una infección o algo raro, pero la verdad es que el sitio parecía de primera. Entró en la tienda y una chica con el pelo morado y tres mil pendientes en la cara le sonrió. Esa no pasaría un detector de metales puedo hacer algo por ti. 
Miraba a su alrededor alucinada por las fotos que veía en las paredes en realidad yo quiero algo no muy grande. Tatuaje. Osi le señaló el interior de la muñeca y sonrió puedes escribirme aquí Carpe Diem con una letra bonita. Nuestra frase estrella. Dijo la chica sacando un libro. Lo abrió y pasó varias páginas antes de darle la vuelta. En varias hojas había distintos modelos con la misma frase. Lo hacéis mucho. Ni te lo imaginas respondió divertida e duele, lo sabías. Hizo una mueca mirándola a sus ojos violetas, seguramente llevaba lentillas duele mucho. Depende de la resistencia que tengas al dolor, pero sí. Es una zona sensible. Primero elige el diseño y después hablamos de la zona. Después de mirarlos todos, le gustaba uno que tenía un capullo de rosa saliendo del final de la M final. Me gusta este. ¿Quieres la rosa en color? Podrías. Puedo hacer el diseño en blanco y negro y la rosa roja para destacarla. Quedará súper chula. Beverly sonrió de oreja a oreja vale, así me gusta. La chica la miró de arriba abajo. Tenía puesto los vaqueros y la camiseta que usaba en casa lo has pensando mucho. No me gustaría que te arrepintieras. Siempre he querido ponerme uno, pero nunca me decidía. Y te ha ocurrido algo que te ha decidido. Quien se pone esa frase, es para recordárselo continuamente. Vive el momento. Exacto. Y quiero que sea bonito. Además si lo quieres cubrir con ponerte una pulsera grande asunto arreglado dijo la chica indicándole una silla ven, siéntate. Ella lo hizo en el sillón de piel y la chica en un taburete con ruedas también de piel. Le cogió la muñeca derecha. En esta. Sí. Le dio la vuelta a la muñeca y sonrió. Te voy a hacer una prueba para que veas lo que vas a sentir. Cogió una aguja y la pinchó unas cuantas veces. ¿Qué tal? Bien, puedo soportarlo. Estupendo. La chica se llamaba Sky y era muy habladora. Estuvieron hablando todo el rato y a Beverly le pasó el tiempo volando. Cuando vio el resultado se quedó maravillada me encanta. Me alegra que te guste dijo la chica levantándose otra clienta satisfecha. La rosa la he hecho con una gotita de rocío en uno de los pétalos para hacer un efecto más dramático dijo con sorna. Te parecerá una tontería ¿verdad? Preguntó viendo los maravillosos diseños que había sobre las paredes. ¿Qué va? Todos los tatuajes son importantes. Un mal tatuaje puede amargarte la vida y me alegro que el primero lo hayas hecho conmigo. Ya sé dónde venir para ponerme otro. Sky se echó a reír no creo que te pongas otro. Se encogió de hombros nunca se sabe. Cuando llegó a casa, entró sigilosamente para que no la pillaran. Eran las 3 de la mañana, así que esperaba que Gabriel no hubiera llegado todavía. Al ir por el pasillo de puntillas, suspiró de alivio al ver la luz de la habitación apagada y caminó normalmente encendiendo la luz de la que entraba. Al ver a Gabriel sentado en la cama con la espalda apoyada en el cabecero y los brazos cruzados, se detuvo con las zapatillas en la mano donde coño has estado. Niupiesis. No sabía qué decirle. Esperaba tener más tiempo para pensar una buena trola paseando. Paseando a las 3 de la mañana. Si disimulando fue hasta el armario y dejó caer las zapatillas antes de quitarse los vaqueros. Le miró por encima de su hombro y sonrió ¿qué tal la gala? Te lo has pasado bien. Él se levantó de la cama de un salto y en dos zancadas llegó hasta ella donde has estado cuatro horas, le gritó furioso. Ya te lo he dicho, paseando. Hace una noche estupenda. Sabes que he llamado a todos los hospitales de esta maldita ciudad. Abrió la boca sorprendida no esperaba que ya estuvieras en casa y le dije a Philip que. Ya sé lo que le dijiste a Philip. Nada. Chasqueó la lengua harta de ese tío le dije que iba a dar una vuelta. No le dijiste a dónde. No. Se quitó la camiseta ahora ya estoy aquí. Le guiñó un ojo quieres hacer el amor. Estoy despierta. ¿Crees que esto se arregla con sexo? ¿Se arregla el qué? He salido a dar una vuelta. 
Tampoco es para tanto. Tú tenías esa gala y yo he salido por ahí. No te das cuenta que te podía haber pasado algo. Estoy bien, le gritó enfadada no tienes que controlarme como si tuviera cinco años. Gabriel le miró la muñeca cubierta por celofán transparente que coño, le cogió el brazo y lo volvió para verle la parte interior te has hecho un tatuaje, su grito se debió oír desde la planta baja y ella hizo una mueca. No grites. Estás loca, la miró como si le hubieran salido cuernos y rabo. Es un tatuaje. Siempre he querido hacerme uno. Se lo miró sonriendo a mí me encanta. Se te está yendo la cabeza otra vez, le preguntó a grito soltando su brazo. Oye. Lo que yo haga con mi cuerpo es asunto mío. Y mío no, lo preguntó suavemente y a Beverly se le pusieron los pelos de punta. Lo dices como si tuvieras algún derecho sobre mí y no lo tienes. Gabriel la cogió por la nuca y la besó apasionadamente. Beverly se pegó a él abrazándolo desesperada y Gabriel la cogió por la cintura con el otro brazo para elevarla caminando con ella hacia la cama. La tumbó arrodillando una pierna entre las suyas sin dejar de besarla y sus labios abandonaron su boca para bajar por su cuello hasta llegar a sus pechos cubiertos por el encaje del sujetador. Le acarició los pechos con ansia antes de arrastrar las copas hacia abajo elevando sus pechos y dejándolos libres para su boca. Cuando le acarició un pezón con la lengua, Beverly gritó arqueando la espalda pero cuando se lo mordisqueó antes de chupar con ansia, estalló en un orgasmo que la tomó por sorpresa dices que no tengo ningún derecho dijo él con voz ronca mientras estés conmigo tu cuerpo es mío. Le bajó las bragas sin ninguna delicadeza y te lo voy a demostrar. Le levantó las piernas sujetándolas contra su hombro izquierdo y entró en ella de una sola embestida provocando que lloriqueara de placer dime que eres mía, exigió sin moverse mira Maydilow. Beverly con los ojos nublados de placer susurró mirando sus ojos grises soy tuya. Gabriel sonrió satisfecho antes de moverse dentro de ella con fuerza. Intentó sujetarse agarrando las sábanas mientras gritaba con cada movimiento de cadera hasta que se tensó visiblemente antes de estremecerse gritando su nombre. Minutos después cuando recuperó la respiración, sintió a Gabriel tras ella abrazándola por la espalda Dios, quiero morir así susurró sonriendo como una tonta. La volvió de golpe y vio que estaba enfadado deja de decir esas cosas. Le acarició la mejilla mirando sus ojos todos vamos a morir. Si sí, y como sigas dándome la paliza con ese tema, no tardaré en tirarte por la puñetera ventana se tumbó boca arriba ignorándola. Eh, que estoy aquí dijo acariciando su pecho. Le besó un pezón antes de lamerlo con la lengua y apoyó la barbilla sobre él para mirarlo y me propongo estar todo el tiempo posible Gabriel cogió un mechón de su pelo mirándola distraído ¿Qué te parece si mañana vamos a la playa. Mañana mi madre ha organizado una comida de cumpleaños. Ella se sentó ahorcajada sobre él es verdad que mañana es tu cumpleaños dijo divertida 34 años. Eres un viejo. Gabriel sonrió acariciando sus caderas mientras ella se quitaba el cierre del sujetador tirándolo al suelo que me vas a regalar. Ella le miró divertida ¿Qué quieres. Haré lo que sea para conseguirlo. Lo que sea. Lo prometo. Quiero que dejes de hacer locuras eso le hizo perder la sonrisa nena, no puedes seguir así. ¿Te parece que hacer un tatuaje es una locura? Pues medio mundo está loco. Tú no eres así. No te gustaba la que era antes y te quejas de la que soy ahora. No sé qué coño quieres dijo enfadada levantándose para su sorpresa. Joder Beverly, no es así. No voy a vivir mi vida por lo que tú quieras. Ahora soy así. Si quieres estar conmigo bien y si no también. No quiero tener a alguien a mi lado esperando un sobresalto en cualquier momento, dijo furioso no quiero vivir así. Sintió que se le retorcía el corazón porque estaba convencido de lo que decía. ¿Qué he hecho desde que me has conocido que sea tan grave? Gritó desgarrada. Nena, se levantó de la cama e intentó cogerla del brazo no lo entiendes, es por tu bien. Está claro que no quieres que te llamen un día diciendo que me ha estallado la cabeza porque si no no lo entiendo, él palideció dando un paso atrás y Beverly continuó porque lo más grave que he hecho ha sido irme de vacaciones y yo no tengo la culpa que asaltaran el maldito barco. 
¿Acaso tengo yo la culpa de eso? No, claro que no. Beverly palideció entonces está claro porque lo dices fue hasta el armario y lo abrió furiosa no te preocupes, ahora me largo. ¿Dónde crees que vas? Son las cuatro de la mañana. Tranquilo, no vaya a ser que te levantes al lado de un cadáver si seo furiosa poniéndose el primer vestido que pilló sobre su piel desnuda. Estás diciendo tonterías. Solo quiero que lleves una vida más tranquila, la cogió del brazo para volverla no quiero que te pase nada. Eso ya ha quedado claro dijo fríamente me puedes soltar por favor. Gabriel lo hizo con la cara tallada en piedra. Ella se puso unos zapatos negros y buscó su maleta. Al no encontrarla le dijo ya vendré por mis cosas mañana. Dijo cogiendo su bolso y yendo hacia la puerta. ¿A dónde vas a ir? Eso no te importa dijo cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Capítulo 8 Cuando salió de la casa hizo lo mismo de la rabia que la recorría. Así que solo hacía locuras. Menuda tontería. Si no había hecho nada. Irse de vacaciones. Comprarse ropa. Puede que hubiera visto un ángel, pero eso había quedado atrás. Tampoco se comportaba como una loca peligrosa. Le había pedido acostarse con ella. ¿Y qué? Él lo había hecho encantado. ¿Acaso Gabriel había hecho una locura? Si había sido él quien le había quemado el piso. Si llega a ser culpa de ella, la encierra en un manicomio. Era todo tan ridículo que le dieron ganas de vomitar la hamburguesa que se había comido a escondidas. Otra tontería, la maldita dieta. Si estaba bien. Debería vomitarle delante de la puerta. Furiosa llegó a la calle y levantó un brazo para llamar a un taxi que por casualidad pasaba a esas horas. Se iría a un hotel y mañana decidiría qué hacer. Le preguntó al taxista si conocía un hotel barato que estuviera bien y el hombre le llevó a uno cerca de Times Square no lo parece, pero tiene buenos precios. Muchas gracias dijo pagándole la carrera. Cuando llegó a la recepción sintió ganas de llorar cuando le dijeron que no había habitaciones lo siento señorita, pero tenemos varios grupos de turistas y no nos quedan habitaciones disponibles. ¿Puedo llamar al que hay enfrente para preguntar? Sí, por favor dijo ya sin importarle el precio. Solo quería encerrarse en un sitio y llorar a gusto. Cuando el recepcionista colgó le sonrió la están esperando. La atenderán bien. Muchas gracias. El otro hotel era mucho más viejo, pero por lo menos estaba limpio y la habitación tampoco salía tan cara. Después de que le dieran la llave de su habitación, subió al tercer piso y en cuanto entró, tiró el bolso furiosa contra el cabecero de la cama para echarse a llorar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué iba a hacer sin él? El pánico la invadió y sintió que le costaba respirar. Se sentó en la cama jadeando mientras lloraba y se tumbó sobre ella. Él no la quería a su lado, así que tenía que acostumbrarse a esa idea. Después de llorar un par de horas, se dio cuenta que no estaba siendo justa con él. Era lógico que tuviera miedo a su enfermedad. Acababan de empezar a conocerse y le pasaba eso. Era lógico que sintiera miedo de estar con una persona así. Ahora Beverly tendría que aprender a vivir con ello. Pero lo que tenía claro era que no iba a dejar de hacer lo que quería por lo que pudiera pasar. Vaya lío. Lo has empeorado, le gritó Julia a Sirley mientras lloraban a moco tendido. Lo siento. ¿Cómo iba a pensar que él se acojonaría así? ¿Desde cuándo hablas así? ¿Desde que les he visto romper por una tontería? Claro, una tontería. Que a tu mujer pueda pasarle algo en cualquier momento es una tontería, Sirley levantó la barbilla ahora están peor. No están peor. Están más ligados. Julia señaló abajo están separados. Al menos antes estaban juntos. No por mucho tiempo. Pues mira. Lo has adelantado. Tengo que volver. No, gritó Sirley con horror mirando a su alrededor. Tengo que arreglar este estropicio o si no no lo arreglarán nunca. Tengo que decirle a él que ella está bien y que no se va a enfermar otra vez. Si lo haces, 
nos meterás en un lío. Eso sí que es un lío, gritó viendo llorar a ver. Su carácter ha cambiado y él la adora por eso. Es la enfermedad la que nos ha fastidiado. Precisamente por eso. Así que vuelvo y hablo con él. Asunto solucionado. Así él no estará acojonado porque a ver le pase algo. Al menos en la cabeza dijo haciendo una mueca no puedo creer que se haya hecho un tatuaje. Sirley sonrió y el puentín. Tiene pensando hacerlo. Mientras sea controlado, dijo preocupada. No tienes que preocuparte. Lo solucionaremos. Me voy que no quiero perder más tiempo. Sirley la cogió del brazo. No le des mucha caña. Mucha caña. Soy una mala influencia para ti. Lo sé. Sirley gimió soltándole el brazo no lo líes más. Mira quién fue a hablar dijo desapareciendo. Gabriel estaba despierto, tumbado sobre la cama con un brazo detrás de la cabeza y ella le estuvo observando un rato. Estaba preocupado y eso era buena señal la que has liado dijo apareciendo ante él. Dio un salto en la cama sentándose de golpe contra el cabecero como has entrado aquí. ¿Tú qué crees? Le miró de arriba abajo y dio gracias porque llevaba puestos los calzoncillos. Gabriel entrecerró los ojos eres la amiga de Beverly. Julia sonrió porque la recordaba veo que te acuerdas de mí. Te has portado mal, Gabriel. ¿Cómo has entrado en mi casa? Preguntó furioso antes de calmarse y preguntar está bien. ¿La has visto? Sí que la he visto. Yo lo veo todo. ¿Qué coño significa eso? Lo que acabo de decir se paseó por la habitación y vio la ropa interior de Beverly en el suelo no está bien acostarse con una mujer, obligarla a decir que es tuya para luego decirle que tiene que cambiar. Te lo ha contado ella, notaba cómo se iba enfadando por momentos. No, no he hablado con ella. ¿Y cómo lo sabes? Se levantó de la cama para enfrentarla pero Julia puso los brazos en jarra sin dejarse intimidar tiene que haberte contado lo que ha pasado. Ella lo miró con pena en realidad no estaba destinada para ti, aunque yo no lo sabía. ¿Qué coño significa eso? Deja de hablar en clave. Fui yo la que le dije que tenía que cambiar porque le quedaban seis meses de vida Gabriel entrecerró los ojos fui yo la que le dije que tenía que divertirse un poco y como sabía que le gustabas, la empuje en tu dirección. Como él no decía nada ella dijo yo soy su ángel. Vamos, no me jodas dijo furioso pasándose una mano por el pelo desviando la mirada deja de tomarme el pelo que no estoy para bromas cuando volvió a mirarla gritó dando varios pasos atrás y cayendo al suelo de la impresión. Julia se había transformado en ángel porque era más rápido. Te has hecho daño. Antes de que empieces con las preguntas habituales, te lo diré yo dijo aburrida mirando su reacción soy el ángel de la guarda de Beverly y si estoy muerta. Dijo haciendo un gesto con la mano sin darle importancia no estás loco y bla, bla bla. Gabriel la miraba con los ojos como platos y la boca abierta ella no estaba loca y bla bla bla. Solo seguía mis pautas. Tú le dijiste que se acostara conmigo. Ella sonrió no te resististe demasiado ¿verdad? Se acostó conmigo porque tú se lo dijiste, se empezaba a enfadar y ella puso los ojos en blanco. Le gustaba si si no hubiera hablado con ella, se hubiera casado con un repartidor aburrido, llevando una vida aburrida y teniendo dos hijos que son unos monstruos chillones dijo con asco. Después sonrió pero se lanzó a por ti. La verdad es que mi chica tiene valor se notaba que estaba orgullosa y tomó aire y todo lo que hizo después, casi la ayudó cuando estaba en el barco, pero al final se arregló sola. Frunció el ceño señalándole con el dedo no debiste echarle la bronca, ella no tuvo la culpa. Gabriel gruñó mirándola como si quisiera matarla no me mires así. ¿Acaso me echas la culpa de lo que ha pasado? Sí. Ella estaba bien. Claro dijo con desprecio te hubieras acostado con ella como era antes. Llevaba trabajando para ti casi tres años y no sabías ni su nombre tuvo la decencia de sonrojarse así que cierra el pico y escucha atentamente porque ya has metido la pata bastante. Le miró asombrado yo no he hecho nada. Tú eres la culpable de todo. A Julia empezaba a fastidiarle ese tipo, 
porque no le faltaba razón yo he hecho lo que he podido para ayudarla. Joder, ¿se va a morir? preguntó palideciendo. No. No se va a morir. Qué pesado estás con ese tema. Gabriel sonrió antes de perder la sonrisa no me iré a morir yo. No se va a morir nadie, gritó exasperada ahora arregla esto de una vez, antes de que me cabree. Se ha alargado ella, dijo con orgullo yo solo quería que estuviera bien. Julia suspiró pasándose una mano por su pelo negro mira, no le va a pasar nada. Vale. Así que tienes que hacerle entender que no le va a pasar nada. No me estarás mintiendo, dijo con desconfianza a ella le mentiste. A ti no te miento. Mierda, qué pesados sois los vivos. Y no le digas que me has visto. Ella piensa, Gabriel entrecerró los ojos levantándose de golpe tú le provocaste el desmayo. No fui yo, pero sí que tuvimos algo que ver. Tenía que cambiar de verdad para que te interesaras en ella. Tú eres el demonio. Sabes por todo lo que ha pasado desde que... Cierra el pico, gritó furiosa querías que se casara con el repartidor. No se iba a casar con ningún repartidor. Tienes razón porque se quedaría sin ti y sin el repartidor. ¿Qué coño dices? ¿Dónde te han dado a ti el carnet de ángel? ¿Por qué no tienes ni puta idea? Gabriel, puede que tengas nombre de ángel, pero te puedo mandar de una patada en el culo al otro mundo, así que cierra la boca. No quiero. Aléjate de Beverly y aléjate de mí. Sino que, Gabriel la miró impotente y antes de darse cuenta de lo que hacía se lanzó sobre ella traspasándola para pegarse de frente contra la pared. Gimió del golpe cayendo al suelo estúpidos mortales. Serás cabrona dijo limpiándose la sangre de la nariz. Mira, te lo voy a contar todo para que no saques conclusiones equivocadas dijo con ironía cruzándose de brazos y lo haré muy despacio para que no te pierdas. Vaya, gracias, ángel del infierno. Pero qué gracioso eres. Dijo entre dientes casi me estoy arrepintiendo que no se quedara con el repartidor. Él entrecerró los ojos termina de una maldita vez. Julia volvió a cambiar de aspecto y se sentó en una esquina de la cama cruzando las piernas mientras lo miraba en el suelo empezaré desde el principio. Le contó todo lo que había pasado y cómo la había guiado hasta él. La cara de Gabriel era un poema mientras contaba su conversación con Shirley y el posterior ingreso de Beverly en el hospital por su causa. Me cago en, la mirada de Julia le frenó en seco debéis aburriros mucho para tocarnos los huevos así. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas, nunca perjudicarlas. Queríamos que llevara una vida más alegre. Pues os habéis lucido. Dijo levantándose. Bueno, pues si puedes hacerlo mejor lo dejaré encantada en tus manos. Muchas gracias. Claro que lo arreglaré. No puedes decirle que me has visto. Encantado de perderte de vista. Y no vuelvas. Serás desagradecido. Agradecerte que... Que por poco volvieras loca a mi novia. O que casi la mates. No es tu novia, idiota. Gabriel se quedó mudo y después sonrió claro que sí. Pero no lo sabe. Bien. Si no lo arreglas, volveré. Razón de más para que lo arregle. Julia gruñó serás borde. ¿Dónde está? En un hotel cerca de Times Square. El Prince. Gabriel apretó los labios asintiendo. Asegúrate que entiende que está bien. Claro que me voy a asegurar de que sepa que no se puede morir en cualquier momento. Julia entrecerró los ojos me da que no lo has entendido del todo. Ella ha cambiado y no volverá a ser la de antes nunca. Las experiencias nos cambian y querrá seguir experimentando cosas el resto de su vida. Gabriel frunció los labios mientras no se tatúe todo el cuerpo. No seas idiota entiendes lo que quiero decirte. Sí. Bien. Ahora me largo. Abre la ventana. Él lo hizo a toda prisa y cuando se dio la vuelta Julia ya no estaba será, la risita de Julia en su oído le hizo mirar hacia arriba y gruñó al darse cuenta que era lo que le había pasado a Beverly. 
Unos golpes en la puerta la despertaron y ella miró hacia la puerta desde la cama sin moverse. No me moleste. Abre. La voz de Gabriel la hizo sentarse de golpe no me apetece verte. Nena, abre. Tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar contestó como si fuera tonta. Ella fue hasta la puerta furiosa y la abrió de golpe. Antes de darse cuenta él la había cogido de la cintura y la estaba besando apasionadamente, cerrando la puerta con el pie. La pegó a la pared con fuerza y le levantó la falda sin dejar de besarla como si quisiera comérsela eres mía, nena. Me lo dijiste hace unas horas y no voy a dejar que te escapes. Beverly se sujetó sobre sus hombros y le miró atónita mientras entraba en ella con fuerza haciéndola gritar ahora ya no voy a reprimirme, cielo susurró él contra su oído yo sí que voy a exprimirte. Y vaya si la exprimió. Le hizo el amor durante tantas horas que no la dejó ni comer. Cuando por fin se quedó dormido pudo pedir unos sándwiches al servicio de habitaciones y una cola. Todavía le miraba atónita porque hubiera ido al hotel y mucho más de lo apasionado que había estado. Estaba comiendo su tercer sándwich mirándolo cuando abrió un ojo. —Estás despierta. —Me ha sobreexcitado —dijo con la boca llena. Él alargó una mano y cogió un sándwich. —Feliz cumpleaños —dijo con el ceño fruncido. —Gracias, cielo —respondió tan tranquilo —nos vamos a la playa. —Son las seis de la tarde. —Además. —No lo habíamos dejado. —Eso fue anoche. ¿Y me dejaste tú? Yo no dije nada. Ah. ¿Sabes? He pensado que tienes razón. ¿De veras? Sí. No te va a pasar nada y no tengo derecho a decirte lo que puedes o no puedes hacer. Y no lo acabas de hacer al venir a pasar el día conmigo. Te estás quejando. No se me ocurriría. ¿Por qué esos cuatro orgasmos que te he provocado no parecía que te molestaran? Estoy encantada. No me quejo de eso. Sobre lo otro... Lo solucionaremos dijo metiéndose medio sándwich en la boca. ¿Tú crees? Sí. Estoy convencido. Entonces el lunes empiezo a trabajar. Vale. Le miró sorprendida y después desconfió y voy a hacer puentín. Muy bien. Lo dijo con tanta indiferencia que ella se alarmó. Dios mío, tu padre te ha dicho que me muero. No, la miró fijamente. Estás bien. No te pasa nada. Suspiró con alivio de veras. Sí. Fue algo que pasó y no va a volver a pasar. Vale. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó con desconfianza. Es como si supieras el futuro. Lo sé. Entrecerró los ojos sin creerse una palabra, pero estaba contenta de que él diera su brazo a torcer. Vale. Le miró con una sonrisa. No te he dado nada de regalo de cumpleaños. Espero que el del año que viene sea mejor. Dijo divertido cogiéndola por la cintura y colocándosela encima. A Beverly se le cortó el aliento como si estuviera seguro de que estarían juntos el año siguiente y que quieres el año que viene. Quiero que nos vayamos de viaje. ¿Qué te parece a Las Vegas? Sonrió abiertamente Las Vegas. Claro. Este año no te vas a coger unas vacaciones. Este año tengo mucho trabajo, pero el año que viene nos iremos un mes. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Estuvieron hablando horas y cuando él dijo que debían volver a casa, Beverly hizo una mueca porque no le caigo bien a Philip. La miró sorprendido porque no le ibas a caer bien. No lo sé, pero siempre es muy seco conmigo dijo empezando a vestirse. De veras. Qué raro. Siempre es muy agradable con todo el mundo. Lleva mucho contigo. Trabajaba para la abuela y ahora está conmigo. Lo heredé con la casa. Pues. Nena, dale tiempo. Igual es que le cuesta tener a otra mujer en la casa. Asintió y sonrió para quitarle importancia vale. Capítulo 9 Pasaron el domingo en la playa como ella quería, pero Gabriel se negó a que hiciera toples. Serás antiguo dijo divertida desabrochando la parte de atrás del bikini tumbada boca abajo sobre la toalla. Si antiguo y un carca, 
pero esas preciosidades solo me las enseñas a mí. Se echó a reír a carcajadas mientras Gabriel le acariciaba el trasero. La llevó a cenar marisco a un restaurante precioso frente a la playa, en una terraza de madera muy romántica y después le hizo el amor la mitad de la noche. Así que al día siguiente no tenía muchas ganas de ir a trabajar, aunque él la sacó a rastras para que se vistiera venga o te despido. Eso la espabiló de golpe y se duchó a toda prisa mientras él se reía. Lo que había cambiado ese hombre en apenas unas horas la tenía tan asombrada que no sabía qué pensar. Se vistió con un favorecedor vestido rosa y se puso unos zapatos de plataforma nude. No sé si es buena idea que vayas a trabajar dijo él poniéndose la chaqueta del traje gris con el ceño fruncido no tienes otro vestido. Temes a la competencia. Él la miró muy serio enderezándose muy bien. Estás despedida. Ja, ja. Muy gracioso. Por cierto ¿cómo va mi piso? preguntó maquillándose ligeramente las mejillas con colorete. Tu piso sigue igual, cielo dijo el divertido estoy pleiteando con la compañía de seguros. Le miró asombrada dijiste que lo arreglarías. Y lo haré. Lo que no sé es cuándo dijo divertido. La cogió por la cintura y la besó en el cuello no estás cómoda aquí. Claro. Pero quiero tener un piso por si tengo que perderte de vista. Te has levantado chistosa. Mira quién fue a hablar cogió su bolso veis y le dijo listo jefe. Haremos manitas debajo de la mesa. Ella le guiñó un ojo si te portas bien. Gabriel se echó a reír divertido. Philip les preparó el desayuno y la verdad es que nunca había desayunado tanto para ir a trabajar. Era una ventaja que se lo hicieran gracias Philip, los huevos estaban buenísimos dijo con una radiante sonrisa. De nada respondió muy serio. Gabriel entrecerró los ojos nena, ¿te importaría ir a por mi móvil? Me lo he dejado en el despacho. No, claro. Ella fue hasta el despacho al que solo entraba para navegar por internet y buscó su móvil por toda la mesa, que era donde se suponía que lo tenía. Después de varios minutos escuchó decir a Gabriel nena, lo tenía en el bolsillo del pantalón. Cuando estaban de camino en el coche ella le miró que le has dicho a Philip. ¿Cómo sabes que le he dicho algo? Porque ayer no llevabas traje, así que es imposible que no supieras que lo tenías en el bolsillo. ¿Qué lista eres? Tendré que subirte el sueldo dijo antes de besarla suavemente en los labios. Yo no me voy a quejar si lo haces. Pero no desvíes el tema. ¿Qué le has dicho? Nada. Le he preguntado si todo estaba bien. ¿Y qué te ha dicho? Me ha preguntado si te ibas a quedar mucho tiempo. ¿Y qué le has dicho? Preguntó impaciente. Que todo el tiempo que quisieras dijo mirándola a los ojos. Buena respuesta. ¿Y qué te ha dicho él? Que solo estaba contratado para atender a una persona y que se despedía. Ella se quedó de piedra no hablas en serio. Tendrás que buscar a alguien que atienda la casa dijo indiferente antes de mirar su móvil que acababa de recibir un mensaje. Yo. Nena, ahora vives allí. Colabora un poco quieres, dijo antes de ponerse el móvil al oído y ponerse a hablar con Peter. ¿Qué colaborará? ¿Eso qué quería decir? ¿Qué tenía que hacer? Poner un anuncio. Llamar a una agencia de empleo. Igual eso valdría. Sí, buscaría una por internet. Que ellos se encargaran. Cuando llegaron a la oficina, Gabriel no se cortó nada en darle un rápido beso de despedida ante su mesa, dejando a media plantilla a cuadros. Ella sonrió disimulando y la secretaria de Gabriel se acercó en cuanto el jefe entró en la oficina serás pillina dijo Jane divertida así que tirándote al jefe. Vivo con él replicó dejándola cortada así que cierra el pico antes de que metas más la pata. Volvió a su mesa tan rápido que casi no la vio y cuando se acercó a Peter le sonrió me alegro de que hayas vuelto porque esto está colapsado dijo entregándole unos folletos con para estos precios quieres. Claro. Vais en serio. ¿Estás chismorreando, Peter? preguntó sin levantar la vista de los catálogos. Pues sí. Ella levantó la vista y se echó a reír. Tendrás que preguntarle al jefe. 
no fastidies. Para un buen cotilleo que hay en la oficina quiero enterarme. Nunca me cuentan nada. ¿Qué pasa aquí? La ayudante creativa de Gabriel la miró con el ceño fruncido menudo cambio. ¿Qué te ha dado? Anne siempre había sido una borde de primera. Se creía superior a los demás porque sus ideas salían en la televisión y su trabajo solo brillaba por las ideas que le sumaba Gabriel, si no no valdrían nada pues me he renovado dijo mirando a la rubia teñida de platino con tetas de silicona. No la soportaba, siempre la había tratado como si no valiera nada. Pues ya era hora dijo mirando su reloj Cartier. Esta empresa tiene una imagen. De veras. Preguntó Picada mirándola de arriba abajo. La verdad es que estaba impecable con su traje de chaqueta verde agua totalmente a la moda. Pues si miró a Peter con aburrimiento me has conseguido Central Park. No, nos dan los permisos para ese día. Mierda, Peter. Se supone que tengo que sacar imágenes de 20 niños corriendo. No puedo tener a la gente por ahí en medio. Tendrá que ser otro día dijo Peter imponiéndose pues era de escala superior y te aconsejaría que cuidaras tu lengua. ¿Para qué día es? preguntó Beverly intentando relajar la tensión. Anne seguía mirando a Peter como si quisiera matarlo te lo dije hace dos semanas. Beverly no estaba y no pude ponerme en contacto con su enlace. ¿Para qué día es? preguntó levantando el teléfono. ¿Qué ocurre aquí? Todos se volvieron hacia Gabriel que salía del despacho con las manos en los bolsillos del pantalón mirando a Peter y a Anne Peter no me ha conseguido la localización de Central Park. No me fue posible localizar al enlace de Beverly y ella ha estado enferma. No quería molestarla. Como si estaba al borde de la muerte, gritó Anne dejándolos a todos de piedra ese cliente es muy importante. Anne dijo Gabriel fríamente a mi despacho. Anne miró al jefe y perdió parte de su enfado, pero levantó la barbilla para ir tras el nena puedes arreglarlo. Llamaré ahora mismo en cuanto me digan cuándo y dónde respondió con el teléfono en la mano guiñándole un ojo. Anne se quedó de piedra y la miró como si le hubieran salido dos cabezas pero ¿qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo la invisible es la nena? Ana mi despacho dijo Gabriel con ganas de matarla. No, dejó el maletín sobre el escritorio de Beverly de mal humor te la estás tirando. Entonces la que se quedó de piedra fue Beverly porque no sabía que había tenido nada con Anne no es asunto tuyo, dijo él muy enfadado. Claro que lo es. Le gritó a la cara. Porque tuviéramos algo hace un año, no significa que tenga que contarte mi vida. Pero ya que quieres saberlo y que veo que todos los demás están muy interesados, Beverly y yo estamos viviendo juntos. Anne palideció y casi sintió pena por ella. Casi, porque la fulminó con la mirada antes de ir hasta el despacho de Gabriel dejando toda la oficina en silencio. Peter carraspeó antes de que Gabriel la mirara a los ojos y entrara en su despacho furioso espero que la despida dijo su jefe antes de poner las manos en su mesa y empezar a contarle los detalles de la sesión en Central Park. Veinte minutos después todos estaban pendientes de aquella puerta. Ella había estado entretenida suplicando a su enlace que la ayudara, con la promesa que tomarían un café como siempre, aunque sabían que nunca quedarían. Le había caído bien al hombre y le echaba un cable cuando lo necesitaba, pero ni siquiera se habían visto en tres años. Después de estar hablando con él un rato, estaba golpeando la mesa con el lápiz impaciente y su mirada cayó en Jane, que pasó la mano por el cuello de un lado a otro sacando la lengua. No pudo evitar sonreír y en ese momento se abrió la puerta. Anne sonreía y de la que pasaba cogió el maletín sobre la mesa puede que ahora vivas con él pero no será por mucho tiempo susurró antes de ir hacia su despacho con la cabeza muy alta. Se quedó de piedra y miró hacia la puerta de Gabriel que estaba cerrada. Jane se quedó boquiabierta y le hizo un gesto con la cabeza para que fuera al despacho a pedir explicaciones. Negó moviendo su melena rubia y Jane entrecerró los ojos, haciéndole el gesto de nuevo. Bufó antes de plantar las palmas en el escritorio y levantarse. Fue hasta la puerta sabiendo que toda la oficina la miraba y entró sin llamar. Gabriel estaba hablando por teléfono y le hizo un gesto para que se acercara. 
Ella rodeó el escritorio poniéndose a su lado y Gabriel alargó la mano libre para acariciarle el muslo. —Claro que sí, Jeff. Te llamo y quedamos para ese partido de padel. Colgó el teléfono y le sonrió menudo numerito verdad. —¿Qué pasa Gabriel? Me acosté con ella una noche que nos quedamos trabajando. Un error claramente dijo molesto cogiéndola de la cintura y sentándola sobre sus rodillas pero no tiene que ver contigo. Eso pasó hace mucho y no nos afecta. Sí nos afecta. Nos acaba de afectar ante toda la oficina. Todo el mundo esperaba que la despidieras por su bocaza. Es una buena creativa no puedo despedirla porque le dé una pataleta. Pues sabes lo que me ha dicho al salir, preguntó molesta que no viviré contigo mucho tiempo. Pataleta. Lo que yo decía la besó en los labios a trabajar. Muy bien dijo levantándose tú diriges esta empresa. Está bien que lo recuerdes dijo divertido. Luego no te quejes si hay problemas. No me quejaré. Me cago en la leche. ¿Has visto lo que ha hecho? Beverly le miró desde el sofá donde estaba comiendo helado de chocolate me ha dejado colgado en una sesión que ya estaba pagada, diciendo que se había puesto enferma. Encima no puedo despedirla por eso, porque ha traído un informe médico. Te lo dije. Ahora te va a fastidiar todo lo que pueda. Lleva dos meses tocándome las narices. Pero hoy he perdido 30 mil dólares, gritó furioso. Cariño, no te preocupes. Si vuelve a hacerlo, llámame a mí y voy a la sesión. Estoy acostumbrada a ver tu trabajo dijo sintiendo que tenía el estómago revuelto, así que dejó el helado sobre la mesa. Jessica, la chica que había contratado cogió el envase enseguida y limpió la mesa con un trapo sonriendo. Gracias, Jessica. ¿Quieres carne asada para cenar? Sus ojos brillaron y Gabriel se echó a reír no puede ser que te guste tanto. Es que la hace como a mí me gusta dijo defendiéndose. Entendido dijo la chica dándose la vuelta y entrando en la cocina. Es una joya. Igual es algo joven dijo Gabriel sentándose en el sofá y rodeando sus hombros con su brazo. Tiene mi edad. Pues eso. No quiero que te pongas celosa la besó en el cuello haciéndola reír. ¿Estás preparado? Claro. Mañana Puentin. Lo estoy deseando. ¿Y qué tienes preparado para el siguiente fin de semana? ¿Qué tal si nos tiramos en paracaídas? La cara de horror de Gabriel la hizo reír y rafting. El gruñó antes de poner cara de sorpresa la semana que viene comemos con mis padres. Así que me he librado. Parece que lo llevan bastante bien, ¿no? Preguntó Sirley sonriendo al verlos tan felices. Sí, pero todavía ninguno le ha dicho al otro que se quieren. ¿Y te preocupa? No es un poco pronto, miró a su amiga que los observaba con los brazos cruzados que piensas. No sé. Parece que la quiere, ¿no? Sí. Ella está insegura por lo de Anne. Lo sé, pero tendrá que superarlo. Está con ella casi las 24 horas. Esto tiene que avanzar. No nos vamos a Mitter. ¿Me oyes? No, claro que no. No vaya a ser que metamos la pata. Eso. Lo que yo decía. Se quedaron mirando a la pareja sentada en el sofá tranquilamente mientras reían y se besaban qué bonito, dijo Sirley ilusionada. Sí, muy bonito pero no le ha dicho que la quiere. Vuelves otra vez a eso. Lo importante es que se lo demuestre la miró como si fuera tonta vale, si le dice que la quiere mejor pero. ¿Crees que si la perdiera sufriría? Dios mío, ni se te ocurra. No voy a hacer nada, respondió Julia molesta. Más te vale porque si no hablaré con los de arriba. Al ver que no le hacía caso la cogió del brazo hablo en serio. No hace falta dijo una voz grave sobresaltándolas. Se volvieron sonrojadas y agacharon la cabeza al ver a su jefe mirándola con los brazos cruzados sobre su túnica blanca acaso no sabéis que me entero de todo. Se pusieron como tomates mirándose de reojo os parece normal como habéis manipulado a mis pobres hijos. Sí padre respondieron a la vez. 
quizás deberíais pasar unos días en el purgatorio para daros una lección. No, padre. Dios suspiró y se acercó al borde de la nube para mirar abajo se les ve felices. Lo son, jefe dijo Julia ganándose una mirada de advertencia de Sirley pero creo que necesitan el último empujón. Se pueden pasar así años. Eso no va a pasar porque yo ya les he dado el empujón, como tú dices dijo divertido. ¿Qué ha hecho, jefe? preguntó intrigadísima. Espera y verás la señaló con el dedo ni se os ocurra interferir porque entonces sí que iréis al purgatorio una buena temporada. Bajaron la cabeza repitiendo sí, padre. Cuando Dios se fue, se miraron algo asustadas que habrá hecho, preguntó Julia. Algo bueno, seguro. ¿Tú crees? Sea lo que sea no puedes interferir, la cara de Julia lo decía todo y su amiga se asustó por favor, piensa en lo que puede pasar por una vez. No pienso dejar que ella pague las consecuencias de mis actos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Preguntó Gabriel mirándola preocupado mientras uno de los chicos les colocaban los arnés al lado del puente. Se encontraba fatal y miró al chico que la estaba asegurando a ella intentando disimular. Después de todo lo que había insistido no podía echarse atrás y forzó una sonrisa nena, ¿estás bien? Tranquilo, les pasa a muchos, pero en cuanto se colocan sobre el puente se olvidan de todo. Dijo su chico cerrando los cierres sobre su pantalón corto. Gabriel apartó al chico y le levantó la barbilla dime que quieres hacerlo, Beverly. Claro que quiero hacerlo. Solo estoy a algo nerviosa, eso es todo. Al decir eso, salió corriendo todo lo que le permitía el cable y vomitó al lado del coche. Eso también pasa mucho dijo el chico divertido. La cogieron por la cintura y al levantar la vista vio a Gabriel que estaba muy preocupado tranquilo, ahora se me pasa dijo antes de volver a vomitar. La cogió por el pelo para que no se manchara y cuando se sintió mejor la apoyó en el coche. Vamos a dejarlo. Volveremos otro día. No. El chico le acercó una botella de plástico de agua y sonrió mientras decía se encuentra mejor. Sí, gracias. Esperaremos unos minutos. Mientras tiraremos a otros dijo malicioso haciéndola sonreír. Gracias bebió algo de agua y miró a Gabriel estoy bien. Han sido los nervios. No se supone que estamos aquí para disfrutar. Y disfrutaremos en cuanto nos tiremos. Estás pálida, nena. Te duele la cabeza. No, le cogió del brazo acercándolo y le abrazó por la cintura no te preocupes vale. Vamos a pasarlo bien. Se acercaron para ver precipitarse a otra pareja que estaba allí y rieron al ver cómo gritaban al tirarse. No haría esto con nadie más dijo Gabriel cogiéndola por la cintura lo sabes no. Así que no te suicidarías más que conmigo. No sé si eso es bueno. Gabriel la besó en la sien mientras reía. Estaba muy excitado y nervioso. Ella se encontraba mucho mejor después de vomitar y estaba dispuesta a pasarlo en grande. Cuando el chico se acercó a ellos, mientras a los otros los recogía una soudía al final de la cuerda, les preguntó listos. Preparados. Les aseguraron el uno al otro para tirarse juntos y con cuidado, riéndose de los nervios, se colocaron en el sitio donde todo estaba preparado. Con ayuda de los chicos se subieron al puente abrazados por la cintura está bien, podéis tiraros cuando queráis dijo mirando abajo la soudía que está preparada. Se miraron a los ojos sonriendo vamos allá, preguntó él. Una, dos y tres. Gabriel se movió dejándose caer y ella gritó sintiendo cómo la arrastraba. La sensación era tan intensa que gritaron sin darse cuenta viendo cómo el agua del río se acercaba peligrosamente. Gabriel, gritó antes de que su cabeza tocara ligeramente el agua antes de subir impulsados por la cuerda. Joder, nena. Esto es la leche, gritó él mirando hacia el agua riendo. Como no contestaba ni se reía, la miró y palideció al ver que estaba desmayada Beverly. La abrazó con fuerza mientras se zarandeaban de un lado a otro Beverly, gritó con fuerza. Vamos nena, no me hagas esto. 
vio cómo la Soudiac se acercaba mientras se iban estabilizando y les gritó desesperado una ambulancia. No pasa nada dijo el chico de la barca bajo ellos tranquilo. Llamar a una ambulancia ya. No podemos perder tiempo. Un chico los ayudó a llegar a la Soudiac y les desató los pies. Gabriel se colocó a su lado dándole palmaditas en las mejillas cielo, despierta. Algunos se desmaya dijo el chico intentando tranquilizarlo. Joder. Llamen a una ambulancia ya. Creo que es un derrame cerebral, gritó asustado mientras la abrazaba a él. El chico no perdió el tiempo y habló por el balqui mirando a los de arriba. Nada más llegar a la orilla y cogiéndola en brazos, empezó a subir la ladera para llegar a la carretera. Cuando llegó arriba uno de los chicos se acercó corriendo para ayudarle pero él no quiso soltarla y esa ambulancia, gritó fuera de sí cuando ella gimió contra su cuello. La apartó para verle la cara y suspiró de alivio cuando la vio parpadear Beverly, cielo abre los ojos la besó en la frente me estás acojonando. Ella abrió los ojos y sonrió menudo viaje. Le ha dado un buen susto dijo el chico aliviado. Te duele la cabeza. No susurró mirándolo a los ojos pero no quiero repetir. Gabriel sonrió aunque el miedo seguía en sus ojos probaremos otra cosa. Sí. El sonido de la ambulancia la hizo gemir en serio. Solo es por prevenir dijo yendo hacia ellos a toda prisa hazlo por mí vale. Muy bien si se iba a quedar más tranquilo lo haría, porque sí que debía haberse asustado. El trayecto fue corto y Gabriel observaba todo lo que le hacían. Su tensión es baja dijo uno de ellos. ¿Eso es malo? preguntó él apretando su mano. Le haremos más pruebas y ya veremos. Gabriel no se separó de ella en ningún momento y cuando llegó su padre los miró preocupado. ¿Qué ha ocurrido? El médico que hasta ese momento la estaba atendiendo habló con él como si fuera un dios y ella los observó atentamente tan importante es tu padre. En lo suyo es el mejor dijo Gabriel sin dejar de mirarlos. James se acercó forzando una sonrisa vamos a hacerte un escáner para comprobar si todo va bien. Ha sido demasiado estrés, preguntó Gabriel como si la culpa fuera suya. No eres responsable de esto. Cuando vomitaste tenía que haber detenido esta locura. No os preocupéis de acuerdo. Vamos a ver los resultados. Está consciente y no le duele la cabeza. Eso es bueno. Hizo una seña al otro médico que asintió moviéndose a toda prisa te veremos aquí, Beverly. Gabriel, tienes que esperar conmigo. De acuerdo se acercó a ella y la besó suavemente en los labios te espero aquí, nena. Sonrió acariciando su mejilla enseñando su tatuaje y él se lo besó antes de que se alejaran. Ven hijo, vamos a hablar dijo James cogiéndolo del brazo. Ella les miró hasta que se cerró la puerta y vio cómo atravesando un montón de pasillos llegaban a una sala con un enorme aparato que parecía un donut me van a meter ahí. Sí. La otra vez estaba inconsciente y no me enteré de nada. Usted no se mueva y todo será más rápido. La colocaron en la camilla de la máquina piercings o pendientes que o veamos. No. Prótesis bucal extraíble. No, respondió con horror haciéndolo reír. Está bien. Empecemos. Se agobió un poco cuando la máquina empezó a funcionar, pero se relajó pensando que estaba con Gabriel en la playa. Escuchó a James por el micro estamos acabando, Beverly. Ella no contestó para no moverse y suspiró de alivio cuando se apagó aquel trasto. Al mirar el reloj que había en la pared se sorprendió de que hubieran pasado 20 minutos desde que había entrado. James entró en la habitación sonriendo ampliamente eso es bueno o no, preguntó sentándose en la camilla estoy bien. No hay derrames, ni rastro de derrames anteriores. Estás estupendamente. Entonces solo me he desmayado. Sí, solo te has desmayado. Tu tensión está bien y puedes irte a casa. Genial se levantó de la camilla y le abrazó gracias. No, gracias a ti. Al menos ahora tenemos más relación con nuestro hijo y es por ti. ¿Qué va? Dijo con un gesto de la mano sin darle importancia puedo vestirme. Tengo hambre. Claro. Venga, 
que os invito a comer dijo ayudándola a sentarse en la silla de ruedas. Cuando llegaron donde estaba Gabriel al ver sus caras suspiró de alivio todo bien. Todo perfecto. Tiene hambre, así que vamos a comer. Se vistió bajo la atenta mirada de Gabriel que entrecerró los ojos estoy bien. Sí, lo sé. Entonces no te preocupes dijo abrochándose los pantalones. Se acercó sonriendo y le abrazó por la cintura. Capítulo 10 Fueron a un restaurante de comida rápida que había cerca y Gabriel le pidió de todo. James los observaba divertido mientras se comía su filete. Después de comerse la hamburguesa y las patatas, se comió parte de la comida de Gabriel que la había dejado a la mitad no tienes hambre, preguntó con la boca llena. Él entrecerró los ojos y miró a su padre que sonrió de oreja a oreja se me ha quitado de por vida. Serás exagerado dijo con la boca llena antes de beber de su refresco de naranja. Vendréis a la comida del sábado que viene. Claro dijo ella viendo pasar una apetecible tarta de chocolate vas a hacer otra barbacoa. Sí. Podía organizar un partido de dobles. No sé jugar al tenis dijo ella levantando la mano y llamando a la camarera. Estaba comiendo las patatas de Gabriel cuando se puso a comer la tarta que había pedido. La cara de los dos al verla comer era de risa tengo hambre. Ya dijo Gabriel tamborileando los dedos sobre la mesa. Miró a su padre y le dijo papá no quieres ir al baño. Ahora no me apetece dijo su padre viendo cómo se metía dos patatas en la boca con una cucharada de tarta está bueno. Ella sonrió masticando. Papá, al baño, James lo miró sorprendido viendo cómo se levantaba e hizo lo mismo. Pero si no tiene ganas dijo ella confundida. Ahora sí tengo dijo James dejando la servilleta sobre la mesa ahora volvemos. Estáis muy raros dijo con el ceño fruncido no me estaréis ocultando algo. No, exclamó Gabriel provocando que no creyera ni una palabra. Dios se llevó una mano al pecho tengo algo malo y no me lo queréis decir. Estás bien, Gabriel la besó en la mejilla antes de enderezarse vamos al baño, eso es todo. En pareja como las mujeres. ¿Desde cuándo los tíos hacen eso? Eso digo yo dijo James sonrojándose. Lo hacemos mucho dijo empujando a su padre. Para hacer comparaciones, ya sabes. Allí pasaba algo, no era tonta. Puede que Gabriel se llevara un susto, pero estaba raro. Cuando volvieron del baño ella les miró a uno y a otro pero disimulaban. Está bien, soltarlo ya. ¿Qué te parece si nos vamos unos días? Dijiste que no te cogerías vacaciones este año. He cambiado de idea. Mierda cuánto me queda, preguntó palideciendo dejando caer la cucharilla. Estás bien dijo James como si estuviera aburrido del tema. Miró su reloj tengo que irme. Nena, vamos a casa que tengo cosas que hacer dijo Gabriel impaciente. Ahora pero si sí íbamos a pasar el día fuera. Creo que te conviene echarte una siesta no crees. Un descanso no te vendrá mal. Dejó un billete de 100 dólares sobre la mesa impaciente y ella se levantó está bien. Menuda propina dijo dejándose llevar al exterior cielo, estás bien. Claro la metió en el coche donde el chaafe estaba esperando. Has llamado al chaafe. El coche se quedó en el puente. Ya lo recogerán. Cariño, es un jaguar, no lo puedes dejar allí. No te preocupes por el coche dijo sentándose a su lado. En cuanto cerró la puerta la besó apasionadamente y cuando se apartó, ella sonrió atontada entre sus brazos quiero sexo. ¿Qué te parece? Me harás hueco en la agenda. Haré un esfuerzo dijo él antes de besarla otra vez puede que después de la siesta. Ella asombrada vio que la soltaba y sacaba su móvil del bolsillo trasero del pantalón antes de mirar su agenda Gabriel, la miró distraído quedan 20 minutos para llegar a casa. ¿Por qué no echas un sueñecito? Un sueñecito. Si respondió mirando su móvil otra vez antes de empezar a teclear tengo una idea, nena. Ya sabes lo que pasa cuando tengo una idea. Puso los ojos en blanco pensando que Ano estaría disponible en unas horas. 
Al final sí que se quedó dormida y cuando despertó estaba en su cama. Suspiró girándose y abrazando la almohada. Debía haber dormido demasiado porque estaba cansada. Se arrastró fuera de la cama y fue hasta el baño a darse una ducha. Gabriel debía estar trabajando y no quería molestarle. Al salir se puso un camisón porque seguramente ya no saldrían de casa y frunció el ceño al ver que faltaba la mitad de su ropa. Bajó las escaleras confundida al ver las maletas al pie de la escalera Jessica. La chica salió de la cocina sonriendo limpiándose las manos que hacen aquí estas maletas. Se van de viaje, Beverly. De viaje. Nena, vete a vestirte que nos vamos en dos horas. Gabriel salió del despacho vestido con un pantalón negro y una camisa granate. Estaba muy guapo. Era en serio lo de irnos unos días. Si sí sonrió y se acercó a besarla suavemente en los labios papá me ha dicho que puedes viajar en avión, así que nos vamos. ¿Y a dónde vamos? Preguntó ilusionada. Al Caribe. A Europa. Cuando lleguemos lo verás. Vale subió corriendo las escaleras y se volvió desde arriba pero hace calor. Vístete de verano dijo desde abajo con las manos en los bolsillos. Sí. Corrió a su habitación y se puso un vestido de gasa amarillo, además de unas sandalias plateadas. Metió en un bolso grande todo lo que pudiera necesitar y se cepilló el cabello para maquillarse ligeramente. Cuando llegó abajo le faltaba el aire y Gabriel la miró divertido no se iban a ir sin nosotros, nena. Ah no. No, pero está bien que te hayas dado prisa. Que lo pasen bien dijo Jessica desde el salón. Eso espero dijo emocionada haciéndola reír. Cuando llegaron al aeropuerto de Newark le extrañó cuando el coche no se detuvo en salidas a dónde vamos. Al avión. Se quedó asombrada cuando pasaron por otro sitio y vio a sus suegros allí esperándolos pero bueno dijo sonriendo ¿qué hacéis aquí? Nos vamos todos juntos dijo su suegra besándola en ambas mejillas antes de mirarla con sus ojos grises lo pasaremos estupendamente. ¿Dónde vamos? preguntó en voz baja. Margori se echó a reír apartándose venga, no vais a decirme nada, preguntó pateando el suelo como si fuera una niña. Nena Gabriel la cogió por la cintura es una sorpresa. Gruñó siguiendo a sus suegros. Después de que revisaran sus pasaportes ella dijo de repente salimos de los Estados Unidos porque si no no mirarían el pasaporte, dijo como si hubiera descubierto la penicilina. Un respondió James divertido tú crees. Puede que lo hubiéramos pensando antes. Osodio dijo entre dientes. Cuando se subieron a un avión privado ella lo miraba todo con la boca abierta quiero uno de estos para Navidad dijo tocando un botón del techo haciendo que bajara una pantalla de televisión. Cuando me toque a lotería Gabriel la cogió por la cintura y la sentó en su confortable asiento de cuero. No he avisado en el trabajo, dijo con los ojos como platos haciéndolos reír a todos. Te perdono Gabriel la besó antes de sentarse a su lado. Sus suegros se sentaron enfrente y estuvieron un rato hablando de lo que había pasado esa mañana. La azafata les ofreció algo de beber y ella pidió agua. Tenía la boca seca de los nervios y qué he hecho para merecer esta sorpresa, preguntó dejándolos a todos mudos. Nos vamos de vacaciones dijo James después de unos segundos. Oh, estupendo. Así sin más. Volvió la vista a Gabriel no tenías una campaña muy importante entre manos. Ese refresco que sabe tan mal. Puede esperar. Muy bien, soltarlo antes de que me cabree. ¿Qué pasa aquí? No sé de qué hablas dijo Margori apartándose un mechón negro de la frente con el dedo meñique nos vamos a divertirnos unos días. Para ser abogada mientes fatal, aunque puede que hayas perdido práctica después de no trabajar en tres años. No miento fatal, su marido levantó una ceja al verla indignada a ti no te miento, amor. Claro que no. Cuando dices que te encanta el golf mientes como una bellaca. Margori soltó una risita antes de volverse hacia ella yo no sé nada. Bufó mirando a Gabriel que sonreía indulgente si no me lo dices, te castigaré fuera de la habitación dos semanas. No te aguantarías dijo haciendo reír a sus suegros tendrás que tener paciencia. 
muy bien dijo cruzándose de brazos quedas expulsado. Le cogió la mano mientras despegaban haciéndolo reír ya no me expulsas. Te soportaré. Al estar tan excitada, James le dijo después de dos horas al ver que no se calmaba necesitas un ligero sedante. De verdad. Papá, ¿crees que lo necesita? Preguntó preocupado. Después de lo de esta mañana no quiero arriesgarme dijo levantándose y es muy tarde. Pero ya he dormido la siesta puso pucheros. Me callaré. No es eso, querida dijo Margot y es normal que estés contenta, pero debes descansar para que no te excites en exceso. Hazle caso. Lo dices como si me fuera a excitar más dijo divertida mirándolos a todos a la cara. James le dio una pastilla me voy a excitar más. Nena, tómate esto. Ella lo hizo sin darle importancia y después de media hora se sentía mucho más relajada. Decidieron jugar a las cartas y los desplumó al póker soy rica. Nena, como sigas así te quedarás con la agencia dijo Gabriel riéndose. Seré rica y tu jefa. James y Margori se echaron a reír. Al menos yo estaba avisado dijo James divertido. Como no terminaban de llegar le preguntó a Gabriel queda mucho. Llegaremos sobre las 7 de la mañana. Nena, duerme un poco. Respondió decepcionada viendo cómo su suegra se quedaba dormida. Se dio cuenta que eran las 4 de la mañana en Nueva York y debían estar agotados lo siento. Os he distraído. Gabriel la cogió de la mano para eso te hemos traído, para que nos distraigas. Ella sonrió apretando su mano y lo hago bien. Eres el mejor entretenimiento del mundo. Levantó el brazo que había entre ellos y la recostó contra él ahora duerme un poco, nena dijo abrazándola. Suspiró contra su pecho mirando la ventanilla y la luz que salía del ala del avión. Esto es fantástico. Sí. Beverly le miró a los ojos pero iremos a Las Vegas el año que viene no. Él sonrió acariciándole la mejilla te prometí que iríamos a Las Vegas e iremos a la Vegas. Bien. Dormía sobresaltada sobre Gabriel porque no estaba cansada realmente. Cuando se sintió cansada fue cuando el avión aterrizó. Miró por la ventanilla y vio que era de noche donde estamos. Te enterarás por la mañana. ¿Qué hora es? Aquí las cuatro de la mañana. Ahora iremos al hotel y descansaremos. Vale dijo dejándose llevar algo atontada. Margori tampoco tenía buen aspecto pero seguramente al día siguiente se encontrarían mejor. Un coche los esperaba en la pista de aterrizaje no tenemos que pasar por la aduana. Pues no contestó Gabriel divertido. Estamos en los Estados Unidos. Sí. Estupendo. Dijo mirando a su alrededor cuando vio un cartel estamos en Bakefield. Ya tardaba en darse cuenta dijo James partiéndose de la risa. Asombrada miró a Gabriel que hacemos en California. Mucha gente viene a California de vacaciones la llevó hasta el coche donde estaban metiendo el equipaje. Sí. A Los Ángeles dijo con desconfianza pero para que venirá. Ya que estamos de vacaciones queremos conocer a tu familia. Ella se quedó en soca mi familia. ¿Cómo iba a presentarles a su familia? Su madre no se sabía dónde estaba y a su padre no lo conocía. Miró con horror a Gabriel que le cogió la mano vamos a visitar a tu tía. La avisé ayer y está encantada. Suspiró con alivio y sonrió a mi tía. Sí, Gabriel nos ha contado que es la familia que te queda y estamos deseando conocerla. También tengo primos dijo sonriendo aunque hace casi 10 años que no los veo. ¿Cuántos primos tienes? Guión 5. Tres chicas y dos chicos. Madre mía dijo Margori haciéndola reír pobre mujer. Gracias, mamá dijo Gabriel sonriendo. Oh cariño, es que cinco. Y trabajaba de secretaria en una testamentaría. Dijo orgullosa de su tía Clare. Y todos tenemos estudios. Debe ser una mujer admirable dijo James sonriendo. Sí, tenía que haberla visitado antes pero. No pasa nada, cielo dijo Gabriel. Mañana la verás. 
Al día siguiente cuando el coche se detuvo ante su modesta casa a las afueras de la ciudad miró a su alrededor para ver que el barrio había mejorado mucho. Habían arreglado algunas casas y habían asfaltado la calle, colocando unas bonitas farolas en la acera. Bonito barrio dijo James siguiéndola por el sendero del jardín. La puerta de la casa se abrió y su tía Clare la miró de arriba abajo sonriendo Dios mío. Estás preciosa. Se acercó a toda prisa y se abrazaron. Cariño, estás aquí, exclamó ella sin poder creérselo del todo. Se sintió culpable por no haber ido antes. Lo siento. No te disculpes le acarició las mejillas mirándola con sus mismos ojos verdes y Beverly se dio cuenta que tenía canas en las sienes. Sé que no lo has tenido fácil. Se dio cuenta que tras ella estaban los Lambert esperando. Oh, perdonar dijo mirándolo sonriendo ella es mi tía, Claremur. Ellos son Margori, James y cogió del brazo a Gabriel sonriendo él es Gabriel Lambert le guiñó un ojo mi jefe. Pasar por favor dijo su tía emocionada mientras Gabriel le siseaba nena. No se va a escandalizar, dijo mientras James se reía a carcajadas. Entraron hasta la sala de estar, donde pudo ver que había cambiado varios muebles has cambiado la decoración dijo encantada recordando los viejos muebles. Sí. Afortunadamente los días de estrecheces ya han pasado. Todos estáis bien situados, que es lo importante. La admiro mucho dijo Margori sentándose en el sofá de flores yo no hubiera sido capaz. Son buenos chicos dijo orgullosa y casi todos fueron buenos estudiantes. ¿Cómo están? Pero si hablas con ellos todos los meses contesto divertida están bien. Cada uno tiene su vida y les va bien. Miró a los Lambert sonriendo o quieren tomar algo. Acabamos de desayunar dijo Gabriel sentándose al lado de Beverly no se moleste. Oh, tutea me dijo divertida sentándose en su butaca así que estáis de vacaciones. Sí dijo Beverly sonriendo Gabriel me ha dado la sorpresa y días libres. Se echaron a reír cuando Gabriel carraspeó revolviéndose en su asiento. Ella le miró y vio que estaba algo pálido estás bien. Sí miró a su tía y dijo en realidad, como es la familia más directa de Beverly estamos aquí para otra cosa. Clare sonrió abiertamente mientras Beverly lo miraba confundida no estamos de vacaciones. Sí, eso también dijo nervioso levantándose del sofá y caminando por la sala mientras todos sonreían menos ella, que no sabía qué estaba pasando Clare ya que es la tía de Beverly, me concedería su mano. Jadeó sorprendida mirándolo con los ojos como platos mientras miraba a James que asintió sonriendo. Eso no es un poco anticuado, preguntó a Margori. Es una tradición familiar dijo orgullosa de su hijo con lágrimas en los ojos. Volvió a mirar a Gabriel que parecía que acababa de escalar el Everest y después miró a su tía que sonreía encantada. Si ella está de acuerdo, por mí perfecto. Lo importante es que os queráis. Gabriel sonrió y se giró hacia Beverly cuyo corazón saltó en cuanto plantó una rodilla en el suelo ¿qué haces? ¿No te ha quedado claro? Preguntó mirándola a los ojos mientras sacaba algo del bolsillo del pantalón. Se quedó sin habla cuando vio una cajita de terciopelo granate pero si ni siquiera. Te he dicho que te quiero, terminó por ella cogiendo su mano cuando estuviste ingresada me di cuenta que me aterraba perderte y que te quería en mi vida, por eso me puse tan pesado. Pero ayer por la mañana al pensar que era definitivo me di cuenta que te amaba demasiado como para seguir haciendo el idiota y no reconocerlo ante todo el mundo. Los ojos de Beverly se llenaron de lágrimas nena, quieres unirte a mí para siempre, ser mi esposa y la madre de mis hijos. Abrió la cajita de terciopelo pero ella solo miraba sus ojos grises. Sin poder evitarlo se acercó y le besó suavemente en los labios antes de apartarse sonriendo eso es que sí. Asintió sin poder articular palabra mientras su familia se echaba a reír felicitándolos. Gabriel cogió su mano y le puso el anillo que ella miró quedándose boquiabierta. Un diamante en forma de lágrima rodeado de diamantes amarillos era de mi abuela te gusta. Es precioso dijo mientras lloraba. Gabriel se levantó besándola antes de incorporarse del todo. Se ha quedado algo sorprendida dijo su tía riéndose. No tenía ni idea apostilló Margot y lo planeamos todo ayer. 
Beverly se levantó sorprendiéndolos y rodeó el cuello de Gabriel con los brazos pegándose a él. Me ha sorprendido dijo ella radiante. Tú llevas sorprendiéndome todo este tiempo, así que tenía que ponerme a tu altura dijo mirándola a los ojos. Te quiero. Sabía que hacía bien al pedirte sexo. Todos jadearon antes de echarse reír a carcajadas provocando que Gabriel se sonrojara intensamente nena, dijo entre dientes sujetándola por la cintura. Oh, saben que estoy embarazada, así que no tienes que preocuparte por lo del sexo. Levantó sus finas cejas antes de decir en voz más baja saben cómo se hacen los niños. Eso sí que los dejó de piedra y Gabriel se echó a reír a carcajadas abrazándola a él estás embarazada, preguntó James alucinando. Ah no lo sabías, ahora la sorprendida era ella. No, respondieron todos a la vez. Ah. Después sonrió sorpresa. ¿Estás segura? Preguntó James impaciente. Se encogió de hombros llevo dos meses de retraso. Creías que lo sabías por los análisis de sangre. No buscaba un embarazo, James se echó a reír encantado antes de decir me voy por una prueba. Papá, déjalo. ¿Cómo que déjalo? Dijo la tía excitada te acompaño. Al final se fueron los tres y ellos se quedaron solos sentándose en el sofá abrazándose no podías evitarlo ¿verdad? Tenías que sobrepasar mi sorpresa Gabriel la besó en la nariz antes de bajar hasta sus labios. Me has dicho que me quieres. Tanto que estoy dispuesto a casarme contigo dijo como si fuera un honor. Vaya, gracias. Se miraron a los ojos quieres tener un bebé. Si viene, muy bien. Y si no viene, pues ya vendrá. No tenemos prisa. Vas a ser un marido excelente. Lo dijo tan convencida que él se echó a reír no soy controlador y un pesado. Eres protector y me quieres. ¿Qué más puedo pedir? Epílogo. Las chicas chillaron de alegría desde su nube y se abrazaron emocionadas ha salido todo bien, gritó Shirley sin poder creerlo. Están enamorados y van a casarse. Estará embarazada. Sí respondió su jefe sorprendiéndolas. Miró a sus ángeles sonriendo esa era mi parte de mi intervención. Así que el niño le provocó el desmayo. Dios se acercó al borde de la nube y les vio besándose sentados en el sofá serán muy felices. Tendrán sus peleas pero son el uno para el otro dijo Julia limpiándose las lágrimas. Soy tan feliz, dijo Shirley. Después miró confundida a su jefe parte de su intervención. ¿Y cuál fue la otra parte? Él hizo moverse la imagen y vieron una calle de Nueva York donde un repartidor caminaba a toda prisa por la calle con un paquete en la mano o, oh, nos habíamos olvidado de él. Afortunadamente yo no dijo el divertido. Las chicas miraron al hombre atentamente cuando se chocó con alguien y cuando se dio la vuelta las chicas se quedaron de piedra no. Es perfecta para él. Le dará carácter y a ella la suavizará. Es una bruja, exclamó Julia asombrada. Anne le amargará la vida. El sonrió serán felices. Os lo garantizo dijo mirando como él se disculpaba con Anne que le miraba como si fuera un insecto. Sus ángeles suspiraron si tú lo dices. Al fin y al cabo lo sabes todo. ¿Cuál es nuestra siguiente misión? Preguntó Shirley tímidamente. Dios se cruzó de brazos mirándolas con los ojos entrecerrados esto no lo habéis hecho muy bien. Supe que Beverly y Gabriel se enamorarían. Con tu intervención. Tú interviniste con Annie ese tío. Cierra el pico susurró Shirley tirándole de la manga sorprendiéndose cuando el jefe se echó a reír a carcajadas. Julia, ¿qué voy a hacer contigo? Dijo mirando hacia abajo a partir de ahora ayudarás a crear parejas con Shirley. A Julia se le cortó el aliento seré como cupido. Y tendré flechas de amor y esas cosas. ¿Qué chorradas son esas? Preguntó asombrado has visto demasiadas películas, niña. Le susurrarás a la persona el nombre de su pareja y tarde o temprano se encontrarán. Hazlo en sueños y cuando conozcan a esa persona su corazón dará un vuelco. Se ha hecho así durante siglos. ¿Y yo qué pinto en eso? Preguntó Shirley sintiéndose excluida. Tú la controlarás porque si no solo yo sé lo que puede pasar.
Sirley sonrió radiante mientras Julia gruñía y Dios se echó a reír alejándose portaos bien. Sí, jefe. Julia miró hacia abajo y movió la imagen de Anne que sonreía al repartidor para ver a Beverly rodeada por su familia mientras le extendían una prueba de embarazo muy bien por donde empezamos. ¿Qué tal arreglando lo de Anne? Sirley soltó una risita que perdió en cuanto escuchó ni se os ocurra. Era broma, jefe. Ja, ja. Julia hizo una mueca y miró otra vez hacia abajo bien, vamos allá. Beverly abrazaba a Gabriel de la cintura me ha encantado la boda. Seguro que lo que te ha gustado ha sido jugar en la ruleta rusa. Dijo divertido. Mi tía se ha puesto como loca cuando la bolita volvió a caer en el 7 después de tres veces. ¿Sabes las posibilidades que hay de que pase eso? Son nulas. Podré comprarle un coche nuevo a la tía dijo ilusionada antes de apoyar la barbilla sobre su pecho no te importa ¿verdad? Claro que no. Me gusta que le demuestres el cariño que le tienes por haber estado ahí para ti. Sí. Y además podré comprar la habitación para el bebé. De eso se encarga mi madre. Cómprate algo que te guste. Tengo de todo suspiró besándole te tengo a ti. Joder, nena dijo volviéndola para mirarla a los ojos tú me has dado mucho más que yo a ti. De veras. Me has dado una familia y sentir que a tu lado estoy completo. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas yo también estoy completa a su lado después se echó a reír más que completa. Tengo hasta pasajeros. Gabriel sonrió acariciando su vientre todavía plano te quiero. Y yo a ti, mi amor susurró acariciando su cuello mi vida es más feliz a cada minuto que paso a tu lado. Entonces objetivo cumplido dijo él antes de besar sus labios. Fin. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.